0: mit dieser freien Interpretation aus The Walking Dead. Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier bei Filmjoker. Mein Name ist Dennis, Mir übersetzt übersitzt Teresa, die gerade noch sich aus dieser wundervollen Interpretation äh, das Mikrofonsetting zurück einrichtet. Hi. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist. Wie geht's dir an diesem wundervollen Frühlingstag Anfang Jänner?
1: Ach, es ist so ein schöner Frühlingstag. Die Blumen blühen. Tun sie? Ja, ich habe wirklich schon eine Blume gesehen. Ach, krass, okay. Auf Instagram.
0: Ah okay, auf, auf dann, ja. dann dann ist aber auch echt. <lacht> also ich glaube, dann gibt es auch auf jeden Fall auch draußen welche.
1: Uh, ja, also irgendwo muss ja das Foto herkommen, oder?
0: True, das muss. Ich glaube, bei Instagram kann man auch nur Fotos live aufnehmen. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube dir das. Also ich glaube auch, der Frühling ist da.
1: Nein, ich habe wirklich auf einer Story von einer Freundin, Bekannten Person mhm. ähm, eine Blume gesehen. Ein da. Schneeglöckchen, Weißröckchen. Wo kommst du geschneit? <lacht>
0: Nur ein Schneeglöckchen. Äh, ich, ich bin natürlich jetzt auch nicht so, so biologisch affin, dass ich weiß gar nicht, wie Blumen entscheiden, wann Frühling ist und wann sie anfangen. Das ist
1: diese erste F Frühlingsblume.
0: Ja, das kann, das kann sein. Die
1: beim letzten Schnee dann aufblüht.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass wir nochmal Schnee bekommen. Ich hoffe es. Aber trotzdem … Ich möchte ähm, noch
1: schief gehen.
0: Das geht, glaube ich, heutzutage auch ohne Ski. Äh, <lacht> <lacht> ohne Schnee. Oh Gott, jetzt bin ich der Erste mit dem Wort Findungsstörung. Äh, das geht aber auch ohne Ski. Also ich glaube, du kannst auch ohne Ski, das nennt sich dann Snowboarden, wollte ich nur sagen. Nee, aber, ähm, Geil. Oh Gott, ja.
1: Meintest du, es geht auch ohne Schnee?
0: Ich wollte sagen, es geht auch ohne, also ohne dass es wirklich schneit. Ich glaube, mhm. Raphael ist jetzt auch bei 15 Grad Schnee gefahren. Äh, <lacht> Ski gefahren. Ähm, oh Gott. Du hast mich ganz nervös gemacht, weil du vor der Folge gesagt hast, das kann ja was werden mit den Wörtern heute.
1: Also ja, heute ist so ein Tag, wo Wörter, Worte <lacht> nicht schwierig so unser Ding sind. Ja, wir, wir gucken mal. Das sind die besten Voraussetzungen für eine Podcast-Folge.
0: Ja, wir reden heute über ähm, die Zombies. gesamte Walking Dead-Serie. Die ist ja im Dezember zu Ende gegangen. Mittlerweile ist sie vorbei. Es startet jetzt gerade ganz frisch äh, The Last of Us, die mhm. nächste Zombie-Serie. Da haben wir gedacht, bevor ihr das ihr mit der einen abschließen könnt und mit der nächsten anfangen könnt, Machen wir jetzt eine Podcast-Folge und reden einmal über alles, worüber wir so bei Walking Dead reden wollen. Genau. Da kommen wir dann gleich zu. Wir haben vorhin natürlich wieder ein paar andere Themen. Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Es gibt zwei News, ganz kleine News, die ich auch eher so also heute Morgen gesehen habe und die ich zumindest mal erwähnen wollte. Ähm, zum einen ist scheinbar, es ist noch nicht bestätigt, aber da wir auch über die ersten Gerüchte immer wieder gesprochen haben, es ist scheinbar ein neuer James-Bond-Darsteller gefunden worden. Ah, ähm, das weiß ich. Der jetzt bald wohl das bekannt ist. gegeben werden soll. Das ist, ja. Ich weiß es. Ja.
1: Das wusste ich schon vor Echt? einer Woche.
0: Ja, ich glaube, das ist so seit, ich habe gesehen. Aber ich
1: glaube am Anfang, war, es war so ein bisschen mehr eine Spekulation, oder?
0: Es ist immer noch eher eine Spekulation, aber er hat sich wohl schon getroffen. Es wurde wohl auch schon über den potenziellen Film geredet, was genau kommt. Aber. Okay. also
1: sagen wir es ist.
0: Ja, es also soll wohl Aaron Taylor-Johnson sein der auch in Bullet Train schon gespielt hat, der auch in Marvel den Quicksilver gespielt hat. Ähm, ja. Nicht
1: zu verwechseln mit Anya Taylor-Johnson.
0: Nee, 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 krass, das habe ich nie realisiert. Die haben einfach den gleichen... Anya Taylor-Joy heißt sie. Ah, Aber ich war, war gerade auch so, Anya Taylor-Johnson würde auch passen. Oh <lacht> mein Gott, die haben richtig ähnliche Namen trotzdem. Vielleicht Erin, Anya, Taylor, Taylor, Johnson-Joy. Verrückt. Wow, ähm, ein
1: Wahnsinn.
0: Würde ich auch gerne als Bond sehen. Ja, ähm, cool.
1: Ja, interessiert mich nicht so, aber ja, ist gut.
0: Ja, Wäre auch cool. Ja, ich bin mal gespannt. Also,
1: ich weiß nicht, brauchen wir noch mehr Bond-Filme? Das Ach, ist vielleicht eine Diskussion wir kriegen für alle, eine andere Zeit. Wir kriegen
0: alle drei, vier Teile auch mal einen guten. Also für das vielleicht, ja. Okay. Na, keine Ahnung. Ich habe gehofft, sie machen was sehr Neues, aber ich mag Aaron Taylor-Johnson Taylor mhm. sehr gerne. Deswegen, ich gönne ihm das und bin mal gespannt, was er macht Aber vielleicht wird das auch gar nicht. Ihr werdet das final auf jeden Fall auch hier ähm, erfahren oder bei Instagram, strich wien mhm, Da werden wir m -m. bestimmt, sobald das bekannt ist, auch eine kleine Story zu machen oder sowas. Aber trotzdem, als Gerücht, einmal kurz sei es erwähnt, dass okay. das wohl Formen annimmt. Nice. Die zweite Nachricht, für all diejenigen, die so ein bisschen Award-Season oder Oscar interessiert sind. Äh, letzte Nacht wurden die wurde die BAFTA, also von dem britischen Oscar sozusagen, die Longlist bekannt gegeben. Also ja. nicht die Nominierungen, sondern die engere Auswahl. Mhm. Und ähm, da gibt es ein, zwei große Gewinner und ein, zwei große Verlierer. Und zwar im Westen nichts Neues hat die meisten Nominierungen abgestaubt, der deutsche Film. Was richtig krass ist, weil der. Deutschland weit, Genau, Deutschland, Netflix. Netflix scheint alles an äh, Geldern in diesen Film jetzt zu pushen, was Marketing angeht, um den irgendwie in die Oscars zu bringen. Der war eigentlich jetzt nicht so hoch angesehen, also zumindest nicht jetzt Top-Ten-Kaliber, aber ich würde sagen, Letzte Nacht hat gerade für den deutschen Kinomarkt, äh, ja, da sehr viel Aufmerksamkeit auf den Film gelenkt. Okay, spannend. Ähm, ja. Der große Verlierer mhm. ist äh, The Fablemans, der neue Film von Steven Spielberg. Spielberg war bei den Quoten sogar Frontrunner, wenn es um Best Director ging.
1: Ist der schon raus?
0: Der ist in Amerika, läuft, läuft der schon. Ah, der okay. kommt hier im März, glaube ich, raus. Dann wir
1: mal über den Trailer gesprochen. Mhm. Mhm.
0: Wir haben auch letzte Woche in der Jahreszeit. Vor nicht allzu lange Zeit. Nee, der, der ist auch recht, ja. recht frisch so. Aber der gilt, galt als einer der, so der drei großen Filme für die Oscars. Und Spielberg halt war Nummer eins, wenn es darum ging, was die meisten Leute geglaubt haben, wer den Oscar für den Best Director bekommt. Weil es ist halt ein autobiografischer Film über sein Leben. Und der soll auch wirklich gut sein. Aber er wurde nicht mal gelonglistet. Also Spielberg Upsie. gilt für die BAFTAs nicht als einer der 16 besten Directors of the Year. Was halt komplett crazy ist. Ähm,
1: die waren so, nope.
0: Demnach auch überall anders nichts bekommen, nirgendwo große Nominierungen bekommen. Die scheinen, das scheint ein sehr starker Rückschlag gewesen zu sein. Ich finde es ganz interessant, aber sehr. mehr soll es dazu auch nicht sein.
1: Spannend, also ist wirklich
0: schon krass, oder? Ja, schon heftig. Nicht. Ich sehe auch Theresa schon direkt am ähm, Artikel äh, abspeichern, um das bloß später noch mal nachzugucken. Ich
1: muss nachher, dann noch, nachher noch mal eine Kerze anzünden für ihn.
0: Ja, ich finde, er hat es auch verdient, ich finde, er hat wirklich auch einen schönen Leben Halt schon, Leben als, also jetzt ohne Spaß. Als, als Regisseur. Er hat es ja. schon nicht leicht gehabt. So in seinem Leben. Ja. So. Muss man auch mal. Schade, dass er nicht einen Oscar bekommt. Schon. Vielleicht bekommt er ihn trotzdem.
1: Ein anderes Mal.
0: Wir haben einen Film gesehen, über den wir noch reden wollten. Ja. Welcher war das denn?
1: Strange World.
0: Oh, ist der etwa, ähm, von welchem Studio ist der nochmal?
1: Mm, Disney.
0: Ja, genau, wir haben ja schon über die 60 Disney-Filme. Um du gehört, ich hab, ich hab das reingeflüstert. Man weiß hat das nicht, gehört. Das ich sehe da eine kleine, eine kleine Okay, Ausmaße. okay, okay, okay. Ähm, ja, wir haben ja auch schon zu zweit über die 60. Disney-Filme geredet.
1: Und das ist jetzt der 61.
0: Und das ist jetzt der 61. Ist ich, es der 61? Ja, doch, es ist, ist der 61. 61. Ja. Ich habe dazu ähm, im Jahresrückblick schon ganz bisschen was gesagt, aber mhm. Raul kannte den nicht. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das heute nochmal ein bisschen ausführlicher. Ja. Weil, wie gesagt, wir haben ja auch die Disney-Filme gemacht und irgendwie ist es eine schöne Wir sind schon quasi
1: Disney-ExpertInnen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also zumindest zumindest du.
1: Naja, also du also, mittlerweile auch. Ja, bei
0: mir ist es eher ich, ich, bei mir ist halt nur die Meinung, bei dir ist halt Fakten. Ah, also. uh,
1: okay, okay, ja, yeah, I'll take it. <lacht>
0: um, um was geht's denn in dem, in dem 61. Disney-Film?
1: Um eine strange world.
0: Ah, ja. da kann man nicht drauf kommen. Ja.
1: Es, ja, es geht um eine Welt, die ist ein bisschen strange. Okay, warte, ich, ich kann gerade nicht. Ähm, es, es geht um eine Welt und die ist strange. Und ähm, bitte hilf mir, Worte.
0: Ähm, es geht um eine Familie. Ja. Bestehend aus Vater, Sohn und später Großvater.
1: Es gibt auch eine Mutter, bitte die Frauen nicht vergessen. Und es gibt mhm. einen Hund.
0: Es gibt einen Hund. Der hat nur drei Beine. Aber ich würde schon sagen, dass im Zentrum schon dieser Drei-Generationen-Konflikt zwischen den drei Ja, aber die Mutter spielt Figuren schon auch spielt. eine Rolle. Ja, sie spielt eine Rolle, das auf jeden Fall. Ich find's auch sie cool, ist dass auch sie Teil der Film, Familie. Ja, ich finde es auch cool tatsächlich, dass sie sie im Film auch beibehalten. Also, dass sie hätten ja auch den Weg gehen können zu sagen … Es gab hier sie die Möglichkeit, einfach, sie bleibt ja, zu Hause ja, voll, so. Und ja. ich finde es cool, dass sie das nicht gemacht haben. Aber ich finde trotzdem, dass schon im Vordergrund danach sehr stark dieser drei ja, Generationen Großvater, eben, Vater, Sohn-Konflikt ähm, steht. Ja. Ähm,
1: ja, sie gehen halt auf so eine Reise- und Erkundungstour und ähm, versuchen, ähm, ihre Stadt zu retten.
0: Mhm. Und es ist
1: ein bisschen schwer zu beschreiben. Weil es, ist so
0: es hat so ein bisschen was von Reise find, sie... zum Mittelpunkt der Erde. Ja, Vibes. ja, so, die ja. Entdecken einer neuen Welt, die irgendwo unterirdisch liegt und ganz Ice anders funktioniert. Age. Ice Age Teil 3. Ah, da uh. die Ice Age-Experten hier. <lacht> ähm, ja, das ist so die, die Handlung. Hm, wie hat dir der Film insgesamt so gefallen?
1: Ja, eh. Also, ich muss sagen, ich kann mich erinnern, wir haben auch mal über den Trailer geredet und da waren wir beide mhm. so begeistert von dieser von dieser Erzählstimme und von dieser Anfangssequenz, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist wie so ein alter Film gemacht. Weißt du noch? Ja. Ich glaube, das war so ein bisschen das Highlight.
0: Es so, ging auch so ein bisschen mit Schwarz-Weiß los und so genau. 4-3, grisseliges Bild.
1: Das war auch kurz im Film, aber nur für circa so 30 Sekunden. Ja. Waren gute 30 Sekunden. Hat mir gut gefallen. Mhm. Also great opening sequence. Dann geht's los mit dem Vater und quasi der Vater ist so ein großer Entdecker und der Sohn ist so, no, ich will nicht mit dir mitgehen entdecken. Ich will diese Blume anschauen. Und der Vater ist so, okay, dann verlasse ich <lacht> dich jetzt für immer und ewig. Ich will diese
0: Blume anschauen.
1: <lacht> und, dann, ja. und dann geht der Vater einfach weg und ist so, okay, dann sehen wir uns heute nie wieder.
0: Es hat auch ein bisschen so interstellar Und dann vergehen 30 Jahre.
1: <lacht> Wie?
0: Es hat auch so ein bisschen so interstellar anfangen so auch dieses, ich weiß nicht, ja? so ja? irgendwie Korn spielt eine Rolle, sag ich mal wie Getreide und sowas. <lacht> ähm, und dann also
1: diese ja ja also viel, viele Erinnerungen an andere Filme. Mhm. Wir, wir haben, das ist schon Nummer drei, an die uns das erinnert.
0: Oh ich hätte noch ich hätte bestimmt noch viel viel mehr. Also gerade so dieses neue Welt irgendwo entdecken und sowas. Also es hat sich ja es spielt danach auch so wie was passiert hat. Das Gefühl hat jeder typische Abenteuerfilm. Ja so. ja so ist also.
1: es. Also Schau, der Film war voll nett, aber es war nichts herausragendes und nichts, ah, so großartig, so neu, aber eigentlich gute Ideen und dann so langweilig irgendwie, also in so einer, also nett zum Anschauen und man denkt sich währenddessen nicht, boah, okay, ich will eigentlich ausschalten, aber danach denkt man sich auch nicht, boah, ich habe gerade voll den neuen Film gesehen, sondern ich kannte die Story eigentlich eh schon, Ja. oder?
0: Also ich muss auch sagen, ich finde die Story ist halt gefühlt das Generischste, was man machen kann. Also mehr 0815 in der Handlung, also wie wirklich Konflikte entstehen und was so passiert. Mhm. Also das war, da, da war nichts Neues dabei. Das war so langweilig eigentlich. Nee, Da haben sie
1: so das ABC rausgeholt und es genau danach halt gemacht und fertig.
0: Ja. Auf der anderen Seite
1: ja, aber hat der
0: Film halt auch so viele Potenziale, wo man sich denkt, boah, das hätte richtig, da eine gute Story, das hätte so ein cooler Film werden können. Ja. Aber es fühlt sich dann trotzdem irgendwie also für mich ist das so das Paradebeispiel. So fühlen sich Direct to Disney Plus productions an. Ich meine, der Film kam ins Kino, aber es fühlt sich trotzdem wie so ein Film an. So könnten Disney-Filme aussehen, wenn die einfach so für Streaming produziert werden. Der
1: war tatsächlich im Kino.
0: Ja, der war aber, also der war auf jeden Fall im Kino, aber nicht lange und auch okay. nicht in vielen, okay. weil der auch ziemlich schlecht, an, also der ist von den ähm, Einnahmen ist der richtig schlecht angelaufen.
1: Ja, und irgendwo versteht man es auch. Ja. Ist eigentlich echt cool und auch die, die Welt und so richtig cool eigentlich gemacht. Voll. Aber, Es fehlt ja. ein Willen
0: Es fehlt irgendwer Böses in der Gruppe, der das mm. ausnutzen will, der so ein bisschen
1: Das fand ich eigentlich nicht so schlimm, dass das nicht gab. Es
0: hätte halt die Spannung schon im ersten Teil des Films höher gezogen, wenn du so Anspannungen gespürt hättest
1: Es ist halt eher so ein unser Planet braucht Hilfe. Es war so ein bisschen woke, der Film. Aber so fast mhm. ein bisschen gezwungen.
0: Jein ja, ich weiß, was du meinst. Teilweise schon. In anderen Aspekten fand ich es aber irgendwie gerade das irgendwie cool, weil ich fand gerade so die ähm
1: … Okay, also man muss schon sagen, der erste openly mhm. gay Character in genau, einem Disney-Film ever. Und es war nicht mal so wie bei Luca, dass es einfach ganz eindeutig impliziert war, sondern … Man hat Also er war yeah. halt einfach schwul und man hat es gesehen. Sie es auch rausgesprochen, war mir cool. es war Thema. Es war aber es auch war kein negatives
0: Ken Thema, sondern es war einfach so, ja, es ist so. so ganz ein, normal. So ähm, er hat
1: halt einen Crush auf diesen Typen.
0: Und es war auch in so vielen Szenen, dass sie es nicht für den asiatischen Markt oder für die Länder, die das dann nicht zeigen wollen, rausschneiden können. Weil sonst haben sie immer so oft in so Filmen eine Szene drin, die nicht Plot-Relevance Re besitzt, mhm. die sie dann für diese Märkte sozusagen zensieren. Ja. Ähm, das machen sie ja gerade bei Marvel beispielsweise sehr gerne. Ähm, das würde ich behaupten, geht bei dem Film nicht, weil dafür ist es deutlich zu präsent. Ja. So. Yeah. Ähm, und das ist cool.
1: Und es wird auch immer wieder aufgegriffen. Ich, ja, das stimmt.
0: Ja, und das muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr cool an dem Film.
1: Ich auch. Auch interracial couple. Mhm.
0: Schade aber, dass der Film dann dahinter irgendwie leider dem nicht gerecht wird. So.
1: Das ist schade. Weil ansonsten, ihr, ihr kennt mich vielleicht. Ich <lacht> würde davon schwärmen. Ich habe auch, hab auch, hab auch tatsächlich
0: gedacht, dass der bei dir, äh, dass du den besser findest. Ich also, habe
1: auch gedacht, dass ich ihn besser finden werde.
0: Wie viel hast du dem gegeben? Allein
1: so dreieinhalb. Das ist eh gut. Oh, sogar drei nur. Das ist eh gut.
0: Da bin ich auch. Es ist halt für mich so dieses typische, so sieht ein Also wenn, auch wenn, ich, wenn bei mir Mittelmaß eigentlich 2,5 Sterne wären, aber für mich ist das so, der, so ein richtiger Durchschnittsfilm. Also das ist so Ja, ja. Das ist so der Parade-Durchschnittsfilm der hat nichts, was ich richtig schlimm finde, der hat nichts, was ich richtig gut finde und alles andere dümpelt so im Mittelfeld rum.
1: Naja, so. und es war einfach immer so, du wusstest einfach, was passieren wird. Du wusstest einfach von Anfang an, okay, der Vater wird dann wieder auftauchen, okay, der Sohn ist jetzt aufs Flugzeug geklettert, okay, und ja. weißt, so, so.
0: Aber ich finde der Twist am Ende des Films, was so dahinter steckt, den finde ich tatsächlich ziemlich cool. Okay, das stimmt. Also, ich hätte das gerne irgendwie gesehen, dass das mehr in so eine Richtung geht und dass sie da mehr mitmachen und dass der irgendwie da noch stimmt, mehr Fragen ja. dann noch beantwortet. Aber ich finde so die, eigentlich die Idee dahinter schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, dann gebe ich dir recht. Aber ja, die, dieser zentrale Konflikt zwischen den drei Figuren ist einfach so langweilig. Also es ist einfach vollkommen ideenlos so. Und ich will jetzt nicht sagen, es liegt daran, dass das da hatten wir auch eine andere Meinung. Aber es ist das Team, was ja auch Raya gemacht hat. Mhm. Und ich finde einfach, man merkt, dass die immer coole Ideen haben, aber dass die einfach Grütze sind, wenn es ums Drehbuch geht. Also, dass die nie irgendwie ansatzweise wissen, wie sie ihre Konzepte vernünftig ausarbeiten.
1: Nein, ich verstehe, was du meinst. Und ich finde es schade, weil wenn man denkt, was zum Beispiel ein Kanto für einen Film war, dann weiß man, dass die eigentlich die Leute hätten, die das auch gut hätten umsetzen können. Oder halt, es ist ja nicht schlecht, aber die ist einfach ein bisschen mehr herausragender ja, voll. machen können. Auf der anderen Seite
0: muss man sagen, früher waren vielleicht so Filme wie Strange World, wären dann eher so die negative Ausnahme gewesen. Heutzutage sind jetzt eher so Filme wie Encanto die positive Ausnahme, weil der neue Disney-Standard ja. ist gefühlt so Mittelmaß. Aber dann kommt halt doch ab und an mal so ein Film wie ja. Encanto, der dann doch wieder zeigt, ja okay, sie können ja es immer noch, noch, aber.
1: Also, so Atlantis-Elemente fällt mir gerade ein auch. Mhm. Und dieses große. Schiff und dann …
0: Reise ins Innere, neue Welt. Ja. Ja. Also, <lacht> Na, da war aber Atlantis ja. der bessere Film.
1: Ja, aber nicht gay genug.
0: True. Ganz klar. Das stimmt, da ist Strange auf jeden Fall der, ähm, der, der Frontrunner, wenn es darum geht. Aber …
1: Also, da bekommt er einen Pluspunkt. Ich
0: sag aber auch, wenn, wenn die Leute rund um Atlantis den Atlantis-Film heutzutage gemacht hätten, ja, so also jetzt fast 20 Jahre später  glaube ich schon, dass die noch mal einen Schritt, also dass die mindestens auf eben auf der gleichen Level was Diversität angegangen angehen würde, ja. gewesen wären wie Strange Worlds, sondern. Ja. ja. Aber ja. E. Okay, kommen wir zum Hauptthema. <lacht> okay. Oh mein Gott. Haben wir eine gute Stunde Zeit. Oh, verrückt. Ähm, wir es ist reden vorbei. über Walking Dead. Reden wir ab Anfang an mit Spoilern? Ja, ne?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Okay. Das heißt, aber
1: vielleicht spoilern wir das den Schluss Schluss erst eher gegen Ende. Okay. Ähm, aber so, die, die Staffeln die, so. Die und Staffeln
0: und wichtigen Stations und sowas. Ja. Aber wie komplett alles ausgeht, das halten wir noch zurück, das sagen wir dann am Ende nochmal. mal ja. Aber wir werden trotzdem schon über die Plotpoints in Staffel 11 reden, so. Also, ja, schon. Ähm, Ihr solltet das kennen, wenn nicht, dann hört es euch trotzdem an oder guckt, es, guckt euch noch die 170 Folgen selber an. Ähm, <lacht> ja, wie, wie magst du anfangen? Hast du einen, einen Start, den du …
1: Ähm
0: können wir so
1: ein bisschen allgemein mal erzählen von, von der Serie oder gehen wir davon aus, dass eh alle Bescheid wissen, weil ich meine
0: … Wir gehen davon aus, dass alle eh größtenteils Bescheid wissen. Okay. Krass, das, das lief jetzt einfach zwölf Jahre lang, seit 2010.
1: zwölf Jahre lang. Wann hast du das begonnen zu schauen oder wann hast du es das erste Mal geschaut?
0: Das müsste so … Boah, ich habe es, glaube ich, erst deutlich später angefangen. Ich glaube, da waren so die ersten drei Staffeln draußen in Deutschland. Das müsste also so 2013, 2014 gewesen sein. Mhm. Also es kann sogar sein, dass es bei mir erst nach dem Abi war. Aber ich habe auch lange Zeit keinen Horror okay. und sowas geguckt. So. Und für mich war Walking Dead wirklich so eine, so eine … Okay, ich traue mich das erste Mal an richtig <lacht> heftigen Horror ran. Also ich glaube okay. so 2014 vielleicht.
1: Das, da warst du schon
0: … Über, so um die 20 oder sowas.
1: Boah. Ja. Oh, okay. okay, weil ich wollte gerade sagen, ich habe das schon unter 18 geschaut. Uiuiui. Ui. Ja, obwohl es ab 18 ist. Aber als ich begonnen habe, ist schon gab es, glaube ich, gerade fünf Staffeln. Okay. Und da war ich 15.
0: Das ist schon ein bisschen unter 18. Oder Aber es ja. ist trotzdem okay. Das würde sagen, mit 15 okay. kann man auch Sachen ab 16 gucken und eigentlich auch Sachen ab 18.
1: Ja. Also ich habe das gut vertragen. Glaube ich. Ich glaube, <lacht> ich, ich glaub, mir geht's gut.
0: Ja, du hattest auch die Idee, heute dieses komische Zombie-Zitat zu machen. Also <lacht> vielleicht doch nicht. Aber nein, glaube ich auch.
1: Ja. Doch, ich glaub, ich, ja. Und ich habe es auch sehr oft geschaut, muss ich muss ich sagen. Vor allem die ersten fünf Staffeln hatte ich dann auch auf DVD und ähm
0: … Ich hatte, glaube ich, auch die ersten sechs oder sieben Staffeln auf Blu DVD und Blu-Ray. Mhm. Aber dann habe ich irgendwie nicht mehr weitergemacht, mir die so zu kaufen, weil ich dann halt irgendwie nur noch digital geschaut habe. Ja. Es sind auch immer so unfassbar e teuer, so Serien.
1: Das schon, ich jetzt aktuell, ich habe nicht mal eine Möglichkeit, eine DVD anzuschauen. Also es steht bei mir halt das Deko rum, diese DVD-Box. Ähm, aber eine schöne Deko. Aber eine schöne Deko. Und ich, ha, also ich habe es wirklich oft gesehen, die ersten fünf Staffeln und auch die anderen Staffeln habe ich mir öfter angeschaut. Nur jetzt die letzten drei habe ich nicht öfter geschaut.
0: Also, okay. Also mhm.
1: neun, zehn, elf habe ich alle nur die einmal Die hattest du gesehen. jetzt ja auch,
0: sage ich mal, alle recht frisch auch gesehen. Also ich glaub, alle neun
1: habe ich auch zweimal gesehen, ja. Okay. Zehn und elf habe ich jetzt mir frisch angeschaut, aber den Rest… Würde ich sagen, kenne ich schon relativ gut. Ich habe auch ähm, viele Walking, also viele Walking Dead-Träume und so gehabt und habe auch selbst schon gekämpft und so. Also das ist crazy. ich bin wirklich voll drin in dieser Aber Welt. Aber waren das
0: gute Träume oder waren es auch so richtige Albträume?
1: Du, mal so, mal so. Also ich habe es immer überlebt. Okay. A andere nicht immer.
0: Okay, krass. Ja. Boah, das stelle ich, stell ich mir schon intens vor, also ich glaube, ja. glaub, das bräuchte ich tatsächlich nicht.
1: Oder so, als ich operiert wurde vor einem Jahr und ich eben während der OP den Leuten Komplett high, weil halt OP, weiß ich nicht, was du da alles bekommst, den Leuten erzählt habe von der Zombie-Apokalypse, wie das jetzt so wäre, <lacht> wenn die jetzt so in dieser Sekunde ausbrechen würde und eigentlich wären wir voll gut dran, weil ein Raum voller Ärzte und Ärztinnen und mich haben sie auch und ich kenne mich halt voll aus. So aktuell bringe ich zwar nicht so viel, weil ich halt meinen Arm gebrochen hatte, aber und ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, ich habe sie der Dreiviertelstunde durchgelabert. Also I am obsessed.
0: Ja, okay, krass. Das heißt, ähm, das würde mich jetzt mal vorweg interessieren, wie bist du denn der ganzen Serie jetzt, auch wo du durch bist zum Ende hin, wie bist du denn so dem Ganzen gegenüber eingestellt? Im über, Gesamten? Ja, auch so über die weg hinweg. Ist es so rein positiv, durchmischt?
1: Es gibt Momente, da ist es dann nicht nur positiv, würde ich sagen. Mhm. Also es gibt so ein bisschen, es gibt äh, immer gute und schlechte Zeiten, oder? Das gehört einfach dazu zum Leben. Okay. Aber ich würde schon sagen, dass das Positive überwiegt.
0: Ja, okay, das ist schon mal schön. Äh, für mich schon mal schön. Und für dich? Also, ich habe schon so Phasen gehabt, wo ich dachte, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte es jetzt auch abbrechen, mhm. weil es irgendwie so ein bisschen eingeschlafen ist, also gerade so Staffel 8 beispielsweise. Ähm, und ich finde, also ich finde, es hat sich dann nochmal gefangen. Ich war dann auch wirklich interessiert, habe mich jetzt auch auf die letzten Sachen gefreut. Ich muss aber sagen, dass äh, das schon mal vielleicht vorweg, dass ich jetzt hinten raus, die Serie nicht mehr gut fand. Okay. Also ich glaube, wäre das nicht für einen Podcast gewesen, hätte ich die elfte Staffel nicht zu Ende geguckt. Hättest du nicht zu Ende? Nee, ich fand sie, also, ich fand, also ich fand die elfte mit Abstand die schlechtste. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass ich den Comic kenne, weil Aha. ich irgendwie das ganze Zeit halt mich dabei ertappt habe, wie ich dachte so, oh, das ist so viel besser im Comic und das ist so langweilig im Vergleich dazu hier irgendwie umgesetzt, dass mich das irgendwie bei den letzten, ich muss sagen, ich mag die letzten Folgen, ja. Also die letzten so drei Folgen fand ich dann gut. Jetzt nicht herausragend, aber schon gut. Aber so die Phase dahin, ich weiß nicht. Irgendwie, ich hatte, das, ich hatte immer wieder diese Momente bei Walking Dead und das war jetzt bei elf für mich, wie gesagt, am schlimmsten, aber bei acht auch schon ziemlich, dass ich so dachte, oh, irgendwie, die wissen nicht, wo sie hinwollen. Das sind viel zu viele Folgen pro Staffel. Es hat ähm, sich schon sehr gezogen. Es zieht sich unfassbar. Ja. Ja. Ähm, das ist irgendwie alles so ermüdend. Und ich hätte es viel lieber einfach so acht Staffeln jede Staffel so zehn Folgen, mhm. ähm, Haupthandlung straight durchproduziert. Das hätte ich irgendwie besser gefunden. So, das ist schon immer wieder auch so eine Qual, aber ich finde es dann auch in den Highlight-Momenten gut, genug dafür, dass ich mir denke, boah, schon geil. So, ich will, ich finde die Welt ja eigentlich auch voll interessant, ich mag ja. das Thema und ich würde da gerne noch mehr eintauchen. Aber es ist bei mir schon, würde ich sagen, trotzdem sehr durchmischt. Leider. Obwohl ich es trotzdem lange durchgehalten habe. Ich meine, ich habe es zu Ende geguckt. Und du ich hast es
1: bis zum Ende geschaut, das sind elf. Und Stand bis 11a
0: habe ich es auch gerne geguckt, sodass ich wirklich auch von mir aus den Antrieb hatte. Und ich hätte es wahrscheinlich auch so zu Ende geguckt, aber bei weitem nicht in der Geschwindigkeit wie jetzt.
1: Was 11a, elf 11b, elf 11c elf gibt es, aber ich weiß genau. nicht, wie das untertrennt war. Ähm, elf, naja, ab 11b sind sie wahrscheinlich in Commonwealth.
0: Ja, 11b beginnt mit der Folge, wo Halloween, ähm, wo Aaron an dieser Decken... Konstruktion durch diesen überfluteten Keller klettert und Judith und die andere da aus diesem Vollspiel. Ach so, dieser
1: Sturm, ja, ja, okay. Genau, genau, irgendwie yeah. das
0: da. Und 11C beginnt dann irgendwo, wo sie ach, wie ist das? das, das ist auf jeden Fall dann größtenteils der Commonwealth äh, Fokus. Mhm. Ähm, nachdem sie Hilltop verteidigt hatten oder auf, aufgegeben hatten. Okay. Ähm, ist vermischt eh sehr, sehr stark, würde yeah, ich ja, behaupten. Ja. Also, man hat, die haben das ja auch in einem durchproduziert, so, ne? Also so richtige Mid-Season-Finales, weiß ich nicht, ob es die jetzt noch groß gab.
1: Bei elf eigentlich nicht. Bei zehn gab es schon ja. noch so ein Mid-Season-Finale. Ja, bei
0: zehn, bei zehn schon, da würde ich auch. Das
1: sagen. mochte ich aber auch. Also das Finale in der Mitte fand ich schon sehr gut.
0: Das war die Folge in der Höhle, ne? In der zehnten.
1: Das mit der mit der Klippe, wo ja. sie die Whisperers dann besiegen. Echt, ist das die? Das war die, fin die Finale? Ach, das ist
0: die Finale von 10 zu 11.
1: Nein. Das,
0: doch, doch, das ist das, äh, ah, das, ist
1: das war Mid-Season. Nein,
0: ah, okay. Nee, das ist. Ach so,
1: danach kommen diese, diese genau. extra Folgen. Genau. Es ist
0: das eigentliche Ende von der 10. Staffel. Ja, Bevor stimmt, die, stimmt, Sonderfolgen stimmt. Okay. Ah, die Sonderfolgen kommen. Okay, die
1: Sonderfolgen hast du schon auch geschaut. Die
0: Sonderfolgen habe ich auch geschaut. Das ist meine Lieblingsfolge aus der gesamten Walking Dead 3 bei. Was? Ich finde die Nigen-Folge herausragend. Die Nigen-Backstory-Folge ja, okay, ja. ist für mich
1: Okay, ja, die war schon gut, aber …
0: Ich habe das Gefühl, Walking Dead, also das, das klar ist weniger Fokus auf die Zombies, aber ich fand die Nigen-Folge unfassbar gut.
1: Spannend, weil also zum Beispiel diese Daryl-Folge Daryl mit der, mit seinem Girlfriend da, mhm. in der Hütte, die mhm. ich geschaut und dachte mir währenddessen so, was schaue ich mir gerade an?
0: Ich fand die, ich fand die Zwischenfolgen nahezu katastrophal, alle. Also ich habe da ich habe da manche Folgen dabei. Aber drei. das war ja
1: auch so eine extra Folge, ja, ja. genau wie Nigen. Ja.
0: ich fand die auch nahezu, ich fand die alle scheiße bis auf die Nigen Folge. Ach so, okay, Also die danke. Nigen Folge. Also, okay, dann. Ich habe das Gefühl gehabt, die hatte die Hälfte des Budgets, weil die sah auch tausendmal besser aus als der Rest. Ich fand die sah teilweise okay. also wirklich katastrophal gefilmt aus.
1: Ja, ich meine, das war halt eine Hütte und dann fertig und so. Ja, auch
0: die man hat ja oh, ob's ich kann gleich Ton angehen. Ich habe gerade aus Oder die Folge,
1: wo Carol einfach nur so irgendwie herum streuend und eigentlich also Also
0: ich habe ja bei einem die Bibel, werte ich ja jede Folge immer. Ah, okay. Und damit so ich mir merke, wo das. ich bin. Ja. Und aus diesen Zwischenfolgen, ja, so also ein paar, so sechs, dann vier Sterne, sieben Sterne, fünf, die Carol-Folge zwei. Ich fand die, ich fand die, das war, das war für mich die schlimmste Woche in der Folge von allen. Ich bin eh kein Carol-Fan. Ja. Ich war Carol-Fan am Anfang, ich fand sie jetzt am Ende wieder ganz cool, mhm. aber so in dieser Handlung, Whisperer-Arc.
1: Mühsam. Fand
0: ich sie, oh, ich fand sie furchtbar. Sehr mühsam. Ich fand sie so schlimm. Ja. Und deswegen hat mich diese Sonderfolge zu ihr auch komplett genervt.
1: Nein, vor allem, ich habe erst nicht, also ich habe erst nicht gemerkt, dass es Sonderfolgen sind und mich, bin echt dort da gesessen und jetzt, was passiert jetzt gerade? Ah, okay. Und dann habe ich nachgeschaut und war so, oh, okay, 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 Covid und sie haben halt noch ja. irgendwie und dann, okay, dann macht das Sinn. Ähm, und dann siehst du die Folgen vielleicht auch ein bisschen mit einem anderen… In einem anderen Licht.
0: Ja, der Gedanke war ja, die, eigentlich kommen die Folgen ja immer, also es war ja auch in der zehnten Staffel geplant, dass es halt die ersten acht Folgen gibt, dann kommt das Mit-Season-Finale, das war da, wo sie, ähm, ja, wo sie in diese Höhle reinrennen am Ende und da eingesperrt werden von Alpha. Ja, ja, ja. Und ja. dann geht es weiter mit, wie sie aus der Höhle ausbrechen, das ist der zweite Teil und der sollte dann halt mit dem Ende des Whisperer-Arcs enden. Ja. Und ähm, sie hatten das alles schon gedreht, mhm. mussten aber wegen Covid die Post-Production abbrechen. Das heißt, sie haben im Regel, in der regelmäßigen Release-Strategie, nachdem sie angefangen hatten, ähm, die haben ja wohl ja auch released, am, die erste Folge von 10b sozusagen wurde released am 23. Februar, das war gerade zu Beginn von Covid ja. und man weiß bei solchen Produktionen, dass die halt im Hintergrund noch an den späteren Folgen arbeiten und sie sind nicht fertig geworden mit der Serie, bevor halt die Regelung kam, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen.
1: Ja, aber die können das doch von zu Hause machen.
0: Anscheinend nicht. Das Deswegen ja die Folge 15 am 5. Febru äh 5. April rauskam yeah. und die Folge 16, der Abschluss des Arcs sozusagen, dann am 1.10., ähm, also über ein halbes Jahr später. Und weil sie das halt so enttäuschend fanden nach dem Motto, okay, ihr musstet jetzt irgendwie so lange warten und dann kriegt ihr nur eine Folge und mhm. sowas, haben sie halt gesagt, okay, pass auf, wir bringen dann dieses Finale, aber es wird dann im Frühling nächsten Jahres ähm, nochmal eine extra Serie geben, weil wir können auch noch nicht mit elf anfangen, weil für Staffel elf müssen wir wieder mehr Leute am Set haben, das dürfen wir noch nicht. Mhm. Wir dürfen nur in kleinen Sets drehen und deswegen machen wir als Goodies diese Sonderepisoden, die wir euch dann Anfang nächsten Jahres bringen. Deswegen fokussieren die sich auch immer nur auf so zwei, drei Figuren, ja, ja, okay. damit weil sie das halt unter Covid-Restriktion drehen dürfen.
1: Okay, macht eh Sinn, ist eh nett. Ist eigentlich sehr nett. netter Gedanke.
0: Ja, es ist halt irgendwie schwierig, wenn man dann trotzdem das Gefühl hat, man muss es schauen, weil es schon auch irgendwie.
1: Aber im Endeffekt, wenn du überlegst, könntest du es auch auslassen.
0: Weiß ich nicht, weil nein, zum Damit du
1: F weißt, vielleicht wer sie ist, das, die, wie hört sie geheißen? Ähm
0: Wie meinst du, Princess? Nein. Man.
1: Ja, nein.
0: Ach meinst du das Girl von? Äh, ja.
1: Ah, keine Ahnung, wie die hieß. Ich weiß auch nicht. Die, die, wie hat die …
0: Alice. Na. Wir nennen sie jetzt Alice?
1: Die hat nicht Alice geheißen. Die hieß Alice. Aber du weißt nicht, mein, damit man weiß, wer sie ist, musste muss man es muss vielleicht gesehen haben.
0: Ich gucke nach, wie sie heißt. Ich Und das mal, mit Princess?
1: Nein, weil Princess hat man ja noch kennengelernt, bevor Lia. es geendet hat. Lia, genau. Ja.
0: Ähm, ja, also dafür ist es schon nicht schlecht, dass man Lia kennt. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es beispielsweise auch ein bisschen wichtige Informationen um, äh, zu Maggie gibt, die man bräuchte, bevor man Staffel 11 anfängt. Weil die erste der Folgen widmet sich halt Maggie und so ein bisschen ihrer Vergangenheit.
1: Aber jetzt auch nicht so viel. Aber
0: schon so, dass es komisch ist, wenn du nach 10 direkt zu 11 springst. Es ist halt unwichtig, ja, aber weil es sonst bist du so so halt so
1: plötzlich wieder da. Ja, und
0: ich finde find auch so, dass zum also Beispiel. Das kommt in der
1: letzten, also in dieser Highlight-Folge. Highlight? Im Staffelfinale. Das? Ja.
0: Ja. Ja, und in Elf ist sie dann halt schon so etabliert und sie, sie nehmen ja auch in diesem liegen maggie konflikt schon noch Bezug auf den Konflikt, der angedeutet wird in dieser Sonderfolge. Okay, ja, ja, dann, und dann stimmt. Und auch Princess, du kriegst so ein bisschen Eindrücke ins Commonwealth, die auch irgendwie fehlend wirken, wenn du dann einfach startest. So, das ist irgendwie, ach, keine Ahnung, das ist irgendwie komisch, weil es so, so
1: Krümel irgendwie.
0: Es hätte mehr reine Backstory von Figuren. So Princess, bevor sie gefunden werden, bevor sie gefunden wird. Ja, zum Also Beispiel. so, wie sie in dieser Stadt ist oder sowas. Ja. Keine Ahnung, aber …
1: Ja, keine Ahnung. Die Nigenfolge war toll. Die, ähm. <lacht> ja, nein, da, da, da sind wir so einig.
0: Okay, was ist so insgesamt von Walking Dead so dein Lieblingsteil?
1: Mein Lieblingsteil?
0: Ja, so die Lieblingsphase. Was sind für dich die besten Phasen in der Gesamtgeschichte? Ähm. Hm, okay. Ähm,
1: so die Gefängnisphase …
0: Also so Staffel 3 rum, ne?
1: Nein, so Staffel 4.
0: Sind die in vier noch im Gefängnis? Ja. Ah, okay, krass. Doch. Ah, stimmt, da ist, ja, stimmt, der Governor Ark ist ja 3 und 4 Ja. Das sind zwei Staffeln.
1: Doch, weil Staffel 3 kommen sie, glaube ich, so an im Gefängnis, oder? Mhm. Und dann ist es, wo, weiß ich nicht, Laurie stirbt und so weiter und so fort. Und dann Staffel 4 ist es dann, wo sie die ganzen Leute so also, Woodbury quasi zu sich genommen haben mhm. und mehr Leute sind. Also generell diese Gefängniszeit fand ich peak. Generell auch die fünfte Staffel finde ich richtig cool, wo sie so, wo man immer wieder verschiedene Leute sieht und die verschiedenen Richtungen gehen in die Straße und sie sich dann alle irgendwie also wiederfinden das, wo so. sie
0: auf der, auf den, an den Bahngleisen auch viel unterwegs sind. Genau. Mhm.
1: Wo auch Abraham und Sascha, nein, Sascha kommt schon Nein, Sascha kommt auch in fünf oder vier?
0: Um, Nein,
1: Sascha kommt noch in vier, die kommt noch im Gefängnis dazu. Ja. So diese Leute, diese, diese Zeit fand ich sehr cool. Und weil, weil ich diese Staffel 4, 5 so gut fand, habe ich mich dann immer richtig geärgert, dass diese Alexandria-Zeit begonnen hat. Das war für mich so mein erstes Low, weil ich war so, what the fuck ist das jetzt? Ich will, dass sie auf der Straße sind und ums Überleben kämpfen müssen. Und das war dann so Fahrt plötzlich. Das war für mich mein erstes, okay, irgendwie. Mh. Mhm.
0: Ähm,
1: aber dann ist es, finde ich, wieder bergauf gegangen, mit als Nigen dann gekommen ist. Das hat sich dann ein bisschen zu lang gezogen.
0: Ja, Nigen war so ein bisschen Fluch und Segen, würde ich behaupten. Ja. So.
1: Weil einerseits am Anfang war es so, endlich mal wieder irgendwie passiert was Großartiges und das ist auch so ur. Ja, aber dann hat sich irgendwie einfach zu lange gezogen und es ging einfach viel, 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 viel zu lange. Obwohl da dann wieder der gute Part war, dass sie endlich zu kämpfen beginnen und endlich was dagegen tun. Weil da war diese andere Phase, wo sie einfach das mit sich quasi machen haben lassen, so frustrierend, weil du das Gefühl hast, du schaust zu und du kannst irgendwie nichts.
0: Ja, voll. Es Keine war halt Hoffnung. Einfach, Es war halt gefühlt so zwei Staffeln einfach ausnutzen lassen und Negativität. So.
1: Ja. <lacht> und es hat dann auch nicht gut getan beim Zuschauen. Und dafür war es dann, fand ich, in der neunten Staffel wieder richtig cool, wenn man sieht, was passiert jetzt danach? Mhm. Was ist jetzt, wo sie es irgendwie geschafft haben, geschafft haben, Negan zu besiegen? Und wie gehen sie jetzt weiter von da?
0: Wie überrascht warst du bei dem äh, Rick Grimes aus?
1: Ähm, ich glaube, beim ersten Mal, dass es passiert ist, habe ich schon echt fett geheult.
0: <lacht> mhm.
1: Bevor dann der Helikopter kam.
0: Hast du, also du hast das davon auch nicht gehört oder sowas? Also es kam, mm -mm. okay, nice.
1: Ich dachte immer, und ich weiß nicht, ob ich das mir eingebildet habe oder ich das irgendwo gelesen habe, ich dachte immer, die Serie endet dann irgendwie mit seinem Tod. Weil mm -hmm. für mich war weißt so, du, er ist der Hauptcharakter, wenn er stirbt, endet die Serie so. Mm -hmm. Für mich hat das in meinem Kopf halt so Sinn gemacht. Ich weiß nicht, wie es in den Comics tatsächlich ist. Ähm, noch nicht. Noch nicht. Aber, Ja. Ich war sehr schockiert, als er dann
0: Puh, aus der Handlung Explodiert
1: ist. Ja.
0: Ja, ich muss sagen, das ist auch eine der meiner Meinung nach besten Folgen, die sie so gemacht haben. Ähm, als
1: sie Rick kommen explodieren lassen.
0: Ich muss sagen, ich fand das tatsächlich so der Moment, das war so der Moment, in dem mein Interesse für die Serie wieder da war. Weil ich fand die Folge erstmal richtig krass, gut. Ja. Und irgendwie war, war danach so dieses, okay, krass, wo, was machen sie jetzt? Also, ja, wie geht's jetzt Jetzt kann weiter? wieder mehr passieren, irgendwie hast du das Gefühl, die der Einsatz ist wieder höher, so es kann auch wirklich große Personen irgendwie zu Schaden kommen. Ähm, irgendwie muss irgendwer ja diese Rolle erfüllen und wer wird das wohl und wie machen sie das? Und ja, okay, aber ich cool. finde
1: es schwierig, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass er nicht da war.
0: <lacht> ja, voll.
1: Also ich war da jetzt nicht so der Fan, dass er die Serie verlassen hat.
0: Ja, ich muss auch sagen, so rückwirkend, ich finde es, wie gesagt, es hat kurz mein Interesse hochgehalten, mhm. aber ich habe schon das Gefühl, dass Eins meiner Hauptprobleme auch in den letzten Staffeln jetzt war, dass für mich eine vernünftige Hauptfigur gefehlt hat. Ja. Weil ich finde, niemand hat die Schuhe so richtig gefüllt. So, Sie ich mein, haben
1: schon versucht, Daryl da so reinzudrücken, aber das hat nicht so richtig funktioniert, weil er war ja davor jetzt auch nicht unwichtig. Voll. Er war ja davor auch so die zweite Hand oder so irgendwie. Ja,
0: vor allem habe ich das Gefühl, dass ich immer dann Figuren … Also ich weiß nicht, warum das so ist und das ist auch eher so ein Walking-Dead-Problem … Aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn sie merken, dass Figuren beliebt ist und sie die versuchen dann noch beliebter zu machen und mhm. mehr in den Vordergrund zu rücken, dass das bei mir immer ins Gegenteil gibt, dass ich die dann immer nervig finde. Oh. So, Carol war cool und mhm. dann haben sie auf einmal Carol immer mehr over the top versucht haben, da reinzumachen. Aber sie ist, ist einfach komplett irrational, hat sie dann angefangen zu agieren. Ja. Und was sie als Badass irgendwie auszeichnen wollten, war einfach super nervig und anstrengend. Dann hast du Daryl, der richtig cool war, und dann merken sie, dass er cool ist, machen sie zum neuen Haupttyp und auf einmal ist er einfach so auch irgendwie so. Ja, so, so OP irgendwie. Also so, er kann einfach alles und im nächsten Moment kann er auf einmal wieder nichts mehr. Es ist immer so, wie die es die Handlung gerade braucht. Und irgendwie hat er auch keine Figurenentwicklung mehr ab dem Moment gehabt, so, weil da werden so Sachen angeteasert, aber nichts passiert und ach, ich weiß nicht, Maggie genauso. Aber meinst du mit Conny? Ja, mit allen möglichen Figuren, aber ja, vor allem mit Conny hinten raus. Mhm. So, ähm, keine Ahnung, halt irgendwas, was der Figur halt irgendwie eine gewisse Entwicklung gibt. So. Ähm. Irgendwie ist da nicht mehr viel passiert. Das gleiche dann halt auch bei, bei Maggie beispielsweise. Gut, die hat man auch aus der Handlung geschrieben. Man baut sie zur neuen Anführung auf. Zack, verlässt äh, die Darstellerin die Show. Erstmal für anderthalb Staffeln. Gleiches bei Michonne. Also irgendwie...
1: Ich glaube, das war im Endeffekt das größte Problem, dass viel zu viele Leute dann, also viel zu viele wichtige Leute die Serie verlassen haben.
0: Ja. Die, ich glaube,
1: das war im Endeffekt einfach das größte... Das gr weil... weil Karl zum Beispiel hätte ja, das weiß ich, so viel weiß ich, nicht gehen sollen. Rick mhm. hätte nicht gehen sollen. Michonne hätte nicht gehen sollen. Die drei hätten ja eigentlich am Ende, wären ja eigentlich genauso präsent gewesen, auch beim Finale wie davor.
0: Ja. Aber das passiert halt, wenn man die Handlung einfach unfassbar in die Länge streckt, ne?
1: Da so. haben die Leute dann halt auch keinen Bock mehr mitzumachen. Was ich nur komisch finde, ja. ist, dass ja
0: Michonne und Rick jetzt einen Spin-off bekommen. Wo, ja, ich, apropos, wo ich mir denke … Okay, wenn ihr doch keinen Bock habt, warum macht ihr dann noch Spin-offs? So geht es dann eher darum wieder, dass man mehr im Vordergrund steht und nicht in so einem. Also keine ja, Ahnung. Nicht.
1: Aber apropos Spin-offs, das hat mich eh interessiert. Da kommen ja einige beziehungsweise Es gibt ja auch jetzt schon viel The Walking Dead. Gibt es mittlerweile auch acht Staffeln. Tales of the Walking Dead. Genau. Ähm, ähm, Walking Beyond. Dead World Beyond.
0: Ja, ähm, ganz kurz vielleicht, bevor jetzt. Ich würde sagen, wenn ihr das Ende noch nicht von Walking Dead gesehen habt, dann macht am besten jetzt aus, weil ich würde sagen, wir reden jetzt auch komplett über das Ende, weil mhm. wenn wir über die Spin-Offs reden, erfährt man eh, welche Personen, wie gesagt, überleben, weil die bekommen ja Spin-Offs, die auch danach spielen. Das heißt, so, wir ja. spoilern jetzt voll. Ja, ähm, ja, ja.
1: ja. War wahrscheinlich eh schon viel gespoilert jetzt, aber ja, … Ähm, aber nicht zum genauen Ende. Okay, Negan und Maggie mhm. bekommen eine eigene Spin-Off-Serie.
0: Mhm, das wird heißen … Dead City. Äh, Dead City, Walking genau. Dead und spielt irgendwie wie sie in in New York. Wie
1: Genau. Ja. Dann Daryl bekommt eine eigene Serie, die irgendwie in Europa spielt. Daryl Dixon mit Carol. In,
0: äh, in Frankreich, ohne Carol. Ohne Carol, Ja. Okay. Das ist so lustig, weil Carol war für dieses Spin-Off bestätigt. Ja. Und dann haben sie die letzte Staffel angefangen zu drehen. Mhm. Und mittendrin hat die Darstellerin gesagt, dass sie keine Lust auf das Spin-Off hat. Und auf einmal … War die Figur wieder weniger badass, wieder ein bisschen bodenständiger, nee. ähm, alles war wieder ein bisschen cooler. Und dann gibt es diese Szene, wo sie in der letzten Folge da auf der Bank sitzen yeah. und darüber reden. So, ja, also deine nächste Reise, die gehst du alleine und ich bin ja noch Voll. hier im Bad auf dich. Und ich dachte mir, das ist gerade so absurd, weil das ist irgendwie so ein Gespräch, wie die beiden Schauspielenden ein Gespräch führen darüber, wer das Spin-Off dreht. So, das war, komm, Gut, ich musste so lachen.
1: Nein, vor allem  okay, das jetzt macht es auch voll viel Sinn, weil ich wusste davon nichts von dem Spin-Off, das habe ich jetzt erst nachgelesen. Und dann war, war ja Carol diejenige, die die ganze Zeit davon geredet hat, sie will irgendwie nach Mexiko gehen mhm. oder so, wo man eher sich hätte denken können, das ist vielleicht so eine, so eine Schiene, wo sie dann irgendwie sich mit Fear the Walking Dead oder so was überschneidet, weil die in der Richtung sind. Aber ja, und dann ähm, natürlich halt Riggs. Film oder was hier ja eigentlich hätte zu filmen werden sollen wird jetzt zur Miniserie. Ich glaube, das mit ist Michonne das. Zusammen. Ja, und ich glaube, das ist das eine, was ich mir auf jeden Fall anschauen werde, ist äh, die Miniserie Rick und Michonne.
0: Also ich würde auch behaupten, dass bei mir die erste wäre, die ich schauen würde. Ähm, maybe noch Dead City. Mhm. Weil, also ich muss sagen, ich finde in der elften Staffel, so viel kann gesagt sein, für mich die einzige Figur, die ich in der elften Staffel noch interessant war, war tatsächlich Nigen. Mhm. Ähm, ich finde, Nigen ist auch eine der einzigen Figuren, die wirklich einen herausragenden charakter haben, der für mich auch schauspielerisch und auch von der Figurenentwicklung gefühlt die elfte Staffel, wenn er aufgetaucht ist, gefühlt komplett alleine getragen hat. Yeah. Ähm, weswegen ich das der irgendwie interessant sehr, finde. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es das braucht. aber Rick und Michonne ist schon vorne, weil es einfach irgendwie, weiß ich nicht, sich anfühlt wie was, was auch in der, also was halt fehlt, also was ja, so was unabgeschlossen bisschen, ist. Ja,
1: genau. Und deswegen, finde ich, muss ich mir das eigentlich anschauen, damit das noch so ein bisschen abgeschlossen wird. Und die Hoffnung ist ja, dass die, also, dass die Serie geht dann einfach darum, dass die zwei sich finden irgendwie mhm. und dann hoffentlich auch zurückfinden zu den Kids. So, und dann gibt es die große wieder... Dann kommt Walking Dead <lacht> Staffel 12. ...Vereinigung. Und dann sind sie so, ah, just kidding. Jetzt geht's weiter. Zehn Jahre später. Und dann kommen wieder irgendwelche neuen Schauspielerinnen für Judith, <lacht> für die man überhaupt kennt da, das war noch ein Problem, wo sie so laute Charaktere so eingeführt haben mhm. in, die, in die Serie und du, du dachtest, wer ist das eigentlich? Und es war plötzlich so eine Hauptfigur. Wie bei Judith, natürlich kennt man Judith, die ist ja seit der dritten Staffel dabei als Charakter, aber sie war halt immer so ein Kind, das nicht geredet hat und jetzt ist sie plötzlich so ein Hauptcharakter und ich habe nicht so viel mit ihr anfangen können irgendwie.
0: Ah, krass war. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich sie in der neunten Staffel vor allem extrem gerne mochte. Also nachdem der Wechsel kam und sie so ein bisschen so in die Fußstapfen getreten ist und sowas. Ich weiß nicht, ich, ich fand sie da schon sehr cool, weil ich auch die Schauspielerin sehr gerne mochte.
1: In der neunten Staffel. Ja, maybe. Nach diesem Zeitsprung. Aber hinten
0: raus, die wurde auch super unwichtig. Aber
1: dann war es
0: so Also, die haben auch echt, die haben so viele Figuren fallen gelassen. Also wie oft Figuren teilweise für Folgen nicht mehr aufgetaucht sind. Ich meine, Judas, hast du gefühlt in der letzten elften Staffel alle fünf nicht Folgen so, mal ja. kurz gesehen. Oder mit Dass Magna noch da ist, habe ich komplett vergessen. Die war irgendwann mal so für zehn Folgen nicht mehr zu sehen.
1: Und die, die mochte ich richtig gerne. Die war auch seine, die halt irgendwie noch aufgetaucht ja, wurde, aber die mochte ich richtig gerne. Sie und diese ganze Gruppe, die bei ihr war. Äh, Luke zum Beispiel, da habe ich irgendwie genießen, der Schauspieler überhaupt erst gedacht, der ist halt nur für eine Staffel dabei, weil er irgendwie im Comic einer von denen ist, die am mhm. Spieß sind. Und dann war es nicht so. Und deswegen geht er dann quasi nach Oceanside mit seinem Girlfriend und taucht nicht mehr auf bis zur letzten Folge. Ähm, aber auch so, das war so eine Figur, die mochte ich richtig gerne. Und dann, oder Conny.
0: Ja, Yumiko. Ja. Also ich muss auch sagen, die Gruppe fand ich tatsächlich auch eine der besten Figuren, die hinten raus, also der besten Gruppierung, die später nochmal neu, neu dazugekommen sind. Ähm, die fand ich auch immer wieder mal interessant. Ich hätte mir halt gewünscht, dass wir mehr mitmachen, weil die sind halt auch irgendwie gefühlt alle links fallen gelassen worden.
1: Am Anfang so voll integriert worden und es ging ja auch lang irgendwie um diese Gruppe und wie ob die jetzt aufgenommen wird oder nicht. Das war ja so ein bisschen das Ding mhm. am Anfang von
0: … Es müsste auch so Staffel 9, Staffel 9 müsste ja. es gewesen sein.
1: Voll, das ist ja gleich das Erste, wo man Judith dann das erste Mal sieht als ja. quasi ältere ältere Person.
0: Ja, und dann hast du halt auch noch so Figuren wie Aaron, der irgendwie ja so ein bisschen der Rickersatz werden sollte. So. Ja, und das hat überhaupt keinen Sinn Aber gemacht. das hat nicht funktioniert. Weil
1: er war davor immer so dieser Softie und plötzlich <lacht> weiß ich nicht.
0: Dann, ich habe auch gefühlt, dass sie auch bei Ezekiel haben sie den Bogen überspannt. Mhm. So, da war irgendwie auch das eigentlich schon auserzählt. Was sie mit Eugene hin rausgemacht haben, war auch einfach so langweilig, diese dumme Liebesgeschichte, wo dann noch auf einmal so eine verdeckte, die sich irgendwie ausgibt als die Person und dann taucht aber trotzdem noch die richtige auf, weil sie müssen ja auf jeden Fall das noch erzählen mhm. und ich weiß nicht, das war alles so, so wo man sich so denkt, so erst die letzte Staffel, für was für Dreckshandlungen habt ihr gerade noch, warum nutzt ihr dafür die Zeit, warum gibt ihr ganze Folgen in diese dumme Nebenhandlung, die niemanden interessiert und sie wussten noch überhaupt nichts mit dem Commonwealth anzufangen also ich, ich muss sagen, ich mochte Mercer Mhm. Ich fand den tatsächlich ziemlich cool, auch weil ich ja, den Look ich mit diesem roten ähm, Trooper-Anzug einfach so cool fand.
1: Das erste Mal ist diese Star Wars-Figur aufgetaucht. <lacht> ich war so, was ist jetzt los? Und, und ich
0: fand auch das, was sie so, wie sie das Commonwealth so angeteasert haben, fand ich schon irgendwie cool. Aber ich finde, die haben diesen Arc so gebutschert, weil dieses ganze politische, interessante, was man da hätte machen können zum Ende, haben sie einfach nicht gemacht. Also, du hast irgendwie Conny, die irgendwie ja so journalistisch was macht und sowas. Yeah. Wo war das am Ende relevant? Das ist komplett untergegangen. So, du hast Yumiko, klar, die hat irgendwie ein, zwei Reden gehalten, aber du hattest trotzdem nicht das Gefühl, das war eher so für den Moment wichtig, yeah. aber es hat null zur Gesamtauflösung beigetragen, weil das eigentliche, worum es in Staffel 11 wieder ging, war halt wieder die generischen Basic-Villains. So, so, Milton, also Pamela und auch äh, Hornsby wurden so als politische Player aufgezogen und du hast das Gefühl gehabt, okay, könnte mal so eine andere Form von Willen kommen. Ja. Und dann gab es einfach so von 0 auf 100 so den Charakterwechsel und es sind einfach die gleichen Psychos gewesen wie beispielsweise der Governor. Also es war wieder so dieses, ja natürlich jagen sie jetzt auf offenem Feld die Leute in irgendwelche Hinterhälter und es kommt zu einer riesigen Schusswechsel und da werden die Leute gestellt und überall werden, wird geschossen und und sowas, das passt überhaupt nicht zu dieser Idee vom Commonwealth oder auch der Handlung, die sie dort damit irgendwie versucht haben, so aufzumachen. Und … Also, mhm.
1: hier ähm, sehe ich das anders. Okay. Weil ich mochte das, ich mochte die Elf elfte Staffel eigentlich. Komplett? Nicht komplett, ich fand, es war teilweise ein bisschen viel und mhm. viele verschiedene Dinge, wo es so war, und hier noch eine Story und hier noch eine Gruppe und dort noch eine Gruppe und es war ein bisschen viel, mhm. wo ich das Gefühl hatte, sie versuchen halt noch so viel wie möglich da irgendwie so reinzuquetschen, was ein bisschen unnötig war. Also diese Reaper-Storyline und wie viel hat die jetzt überhaupt mit dem Rest zu tun? War das nötig, beides da reinzuquetschen? Hätte man das nicht irgendwie weglassen können oder so? nein, okay, es war vielleicht für Negan und Maggie wichtig, diese Storyline zu machen und so, aber prinzipiell, finde ich, den Teil hätte man vielleicht weglassen können, Dann hätte man mehr Zeit für Commonwealth gehabt, weil grundsätzlich fand ich das sehr interessant und es ist mal was anderes, es ist mal echt eine andere Welt und ein anderes Setting, als sie in den letzten zehn Staffeln waren.
0: Ja, das Setting auf jeden Fall, also das Setting, würde ich auch sagen, das war definitiv Uh, mal was sehr cooles Neues. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie so dieser Hornsby Konflikt erzählt ja, mit Hornsby
1: habe ich nie so richtig kapiert, was jetzt eigentlich, was ist eigentlich sein Problem? Also was jetzt so das Problem ist hier? Ja, ist weil sie sich einfach komisch
0: erzählen so. Also keine ja. Ahnung. So der wird halt irgendwie aufgemacht, dass dieser Typ der im Hintergrund irgendwie so Organisationen lenkt und so Sachen im Verborgenen irgendwie keine Ahnung, irgendwie Entscheidungen trifft, die dann irgendwie ihm politische Vorteile bringen. Ja. Voll der unike Villain-Charakter, da hätte man irgendwie mehr erzählen können. Und auf einmal, wie gesagt, von 900 fährt er irgendwie raus, fährt nach Hilltop hin und dann wird da irgendwie ein Hinterhalt gemacht. Sie ballern alle auf Daryl, es geht auf einmal so voll die Verfolgungsjagd durch. Das war so das random Das ging ein bisschen irgendwie. zu schnell, ja. Und das passt irgendwie nicht. Sie hätten einfach viel mehr in dieser Commonwealth- Attitüde bleiben sollen. Ich verstehe halt nicht, warum sie, das ist so, als ob sie sich nicht trauen zu sagen, ja, okay, für den Arc, wir lassen mal diese kranken Schuss-Action-Szenen. So, weil das hätt's irgendwie nicht gebraucht so. Und das, Währenddessen, ich weiß
1: nicht. ja, aber so gegen das Finale hin fand ich's schon gut. Weil das hat irgendwie nochmal so dieses Ding aufgebaut. Du weißt im Endeffekt nicht, wer es bis zum Schluss schaffen wird. Und es war auch, weiß ich nicht, allein diese Commonwealth-Story an sich fand ich richtig cool. Okay, Und dieses Politische, was sie da so reingebracht haben.
0: Ja, ich, ich finde das auch cool. Ich, für mich hätte es halt einfach viel, viel mehr sein müssen. Ja, es hätte mehr so. sein müssen
1: und dafür weniger von anderen Sachen. Das
0: und ich weiß. Aber ich
1: es macht es für mich allgemein vielleicht nicht herausragend, nicht die beste Staffel, aber nicht so schlimm.
0: Ja, okay. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich halt zwischen Staffel 10 und 11 die Comics gelesen habe. Vielleicht. Und es einfach nicht darüber hinwegkomme. Wie, wie anders sie es gemacht haben und wie viel besser ich es halt im Comic, die Umsetzung fand. Ich muss aber auch sagen, was, kann ich jetzt nicht was, was ich in der 11. auch so das Problem hatte, ist, wo du meintest gerade, man wusste nicht, wer es bis zum Ende schafft, weil ich hatte das Gefühl, dass es gar keine, also ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendein Charakter jemals wirklich bedroht war. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, seit Staffel 10 oder auch so 11 Anfang, das Gefühl, sie sich nicht mehr getraut haben, wirklich Charakter, Charaktere umzubringen. Weil ja, sie es wäre auch
1: dumm gewesen, bei gewissen Leuten also ich meine, sie haben davor schon so viele wichtige Leute einfach gehen lassen, ja. sterben lassen. So, dass viele Leute schon gesagt haben, ich schaue es nicht mehr. Ja. Glenn, Abraham, Rick, Carl. Leute, die einfach so wichtig waren, dass viele, glaube ich, gemeint haben, nö. Ja, aber also sie das hatten halt auch
0: 25, 30 Hauptfiguren, die du gefühlt kennst. Und trotzdem ist irgendwie gefühlt niemand mehr gestorben, bis aufs Finale. Also in den ganzen Folgen davor ist keine relevante Person mehr groß drauf gegangen. Du hattest noch Luke, aber es war auch eher Finale. Der kam auch erst in der Folge wieder, also es weiß auch nicht, als ob du die Figur die ganze Staffel über gesehen hast. Ja, okay. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte nie das Gefühl, dass es wirklich brenzlig war. Es hat sich immer angefühlt wie ein ja, okay, wir warten aufs Finale. Es war irgendwie klar, dass es einen großen Tod im Finale gibt, weil sie halt irgendwie ja auch so ein Ende schaffen müssen und ich ja auch grob weiß, wie es in den Comics ausgeht. Also ja. das war mir klar. Ich fand es auch, ich habe nicht gewusst, wer es ist. Mhm. Ich finde es war eine sehr gute Wahl, es ist, weil es auf jeden Fall emotional extrem gehittet hat. so Und es auch eine starke Szene war und all das. Aber auf dem Weg dahin hatte ich nie das Gefühl, irgendwie Angst, um die Charaktere zu haben. Und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass sie einfach zu lange niemanden umgebracht haben oder ob es daran lag, wie sie Situationen erzählt haben. Mhm. Aber ich hatte nie das Gefühl, so, okay, die Szene ist jetzt spannend, weil es könnte wer sterben, so irgendwie. Vielleicht lag es auch daran, dass sie irgendwie einfach im Vorhinein schon Zig Spin-Offs bestätigt hatten und du halt einfach bei jeder Figur wusstest, ja, okay, die okay, kann nicht sie, sterben, die weil die wird ja, noch einen Spin-Off okay. bekommen. Ja. So, und das finde ich auch dumm. Sie hätten die Spin-Offs erst bestätigen sollen, wenn das vorbei ist. Das macht jede andere Serie auch. Keine Serie. Game of Thrones hat auch alle Spin-Offs erst bestätigt, nachdem es durch war. Breaking Bad. Das ist auf Bad. jeden Fall. Das ist so dumm, dass Move einfach bei gewesen, so einer Serie ja. mittendrin zu sagen, ja, übrigens, äh, die <lacht> sieben Hauptfiguren, die werden übrigens alle eigene Spin-Offs bekommen, die überleben also, so, so, keine auch, so, so, hä? Also, was okay, ist das denn? Nein,
1: nein, nein. You got a point. Das stimmt. Das ist natürlich sch schwierig.
0: Ich fand auch die, ähm, den Review cool mit den äh, Whisperern, die, äh, nicht Whisperern, die äh, Walker, die auf einmal klettern können.
1: Ich hätte ja fast gedacht, dass also das hätte, das wäre für mich noch so ein Twist gewesen oder so hätte ich mir das Finale vorgestellt. Wenn das eine zombie oper ist und sie zu Ende geht, dann vielleicht, weil der Virus sich so verändert hat, dass die Zombies einerseits mutieren, aber andererseits, wenn du gebissen wirst, in dem Fall von der Person, die im Finale stirbt, vielleicht ist es dann auch irgendwie mutiert. Und ich habe schon damit gerechnet, die Wunde wächst irgendwie zu und sie überlebt. Ah okay. Das dachte ich mir, weil was bringt es dir dann in der vorletzten Folge zu zeigen, dass es jetzt mutierende Zombies gibt? Ja, kann ich dir sagen, was das bringt.
0: Ja, halt für die Spin-Offs, Spin ja, nice. Und aber das hat sich halt auch für mich danach angefühlt. Das hat sich angefühlt wie, wow, wir haben hier eine coole Idee, aber die ist für die Hauptserie irrelevant, das seht ihr dann in den Spin-Offs.
1: Ja, aber wo, also, dann verstehe ich das nicht, wozu, wozu man das da noch hätte reinmachen sollen, wenn es nicht relevant ist, dann für die Geschichte selber. Und das war es halt nicht wirklich, so dass es das Finale noch ein bisschen, Whoa. heftiger gemacht hat, dass sie kommen und die Gläser mit den Steinen einschlagen, die Zombies.
0: Ja, es erzeugt halt mal wieder so ein bisschen den horror den man halt hinten raus leider auch ein bisschen verloren hat. Wo ich sagen muss, dass Staffel 11 mit den ersten beiden Folgen, in der U-Bahn schacht, die hatten schon einen guten horror -Vibe. Also die haben auch, fand die waren nicht, fand ich sehr scary. Ja. Ähm, da gab es auch diese eine eklige Szene, wo sich dieser eine Dude dann so selbst erstochen hat, während er aufgefressen wird. Oh, er, ja, ja. Die war schon ganz schön hart so. Ähm, meine beiden Lieblingsfolgen aus der 11. Staffel ähm, War. Die zwei ja, die, das Opening am Anfang, also ich fand das wirklich ziemlich cool, da, ich, da ich, ich kann ich in eine gute Richtung gehen, mhm. aber ich weiß nicht, also es hätte einfach, es hätte so viel mehr sein können so und irgendwie hat es sich für mich halt so krass abgemüht daran, dass du das Gefühl hattest, ja okay, sie wollen irgendwie der Serie gerecht werden, sie wollen irgendwie einen Abschluss finden, gleichzeitig darf es aber auch kein Abschluss sein, weil es irgendwie einen Spin-Offs, also Spin-Offs vorbereiten soll so, dann hast, haben sie halt irgendwie viel zu viele Figuren, mit denen sie nicht wussten, wohin. Gleichzeitig sind durch das Commonwealth auch noch sehr viele neue gekommen. Das stimmt natürlich. Und ja. die hätten dann viel mehr Zeit für gewisse Sachen machen müssen. Dann haben sie aber ganze Folgen dafür verschwendet, so eine dumme Romance-Story zwischen Eugene und Stephanie zu erzählen. Und es
1: sind ohnehin schon 24 Folgen gewesen. Ja. Man würde sich halt, Ich glaube wirklich, mein Fazit ist, sie hätten einfach diese Reapers weglassen sollen. Weil das waren sechs ja, Folgen waren oder so, die man sich hätte sparen können wo ja. man dann in andere Sachen mehr Zeit hätte reinstecken können. Sehe ich kann. genauso. Also, Aber all in all finde ich nicht, ich gebe keinen Fünfer. Keinen Fünfer? Also bei uns in Österreich ist das so, die beste Note ist ein Einser und die okay. schlechteste Note ist ein Fünfer.
0: Ah, okay. Ja gut, ähm, bei uns ist die schlechteste ein Sechser. Okay. Aber ich würde auch, also das Ding ist, ich würde auch keinen Fünfer geben. Ich, wie gesagt, ich, ich bewerte das ja auch immer jede Staffel so ein bisschen. Mhm. Bei mir war … Bisher, glaube ich, die Staffel 8 mit so 6 oder 7 von 10, die schlechteste. Mhm. Ähm, ich habe Ach, siehst du
1: dann immer so ein übergerechnetes Ding aus all deinen einzelnen Folgen? Oder wie ja, so das? grob
0: gucke ich halt, was mein, wie, 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 wie mein Durchschnitt wäre und dann aber auch so ein bisschen den Gesamteindruck, der das dann noch ein bisschen anpasst. Okay. Und ich habe der 11. Staffel jetzt tatsächlich für mich nur 5 von 10 gegeben. So Was für okay. eine finale Staffel schon schade ist, aber immer noch <lacht> drei Punkte besser als die finale Staffel von Game of Thrones. Also,
1: was war denn deine beste Staffel für dich?
0: Ähm, ich würde auch sagen, tatsächlich insgesamt fand ich den Gefängnis-Ark am besten. Mhm. Ich muss auch sagen, ich mochte auch die Farm. Also ich mochte so Farm ich, und ja. Gefängnis sehr, sehr gerne. Ja. Ich weiß, viele mochten Farm nicht, weil es auch sehr langsam war und gefühlt lang nichts passiert ist. Ich weil mochte ich ich fand die Farm Ich den auch. Vibe irgendwie geil. So. Nein, ich
1: mochte die Farm. Also Shane ging mir auf die Nerven, aber sonst? Ja. Hast du so ähm, eine Lieblingsantagonistenfigur? Ja. Und eine Least-Favorite-Antagonisten-Figur.
0: Ja, ähm, ganz kurz würde ich noch sagen, ich mochte allerdings auch den, den, die ganzen Staffeln danach. Also ich fand auch den Weg bis Nigen so ziemlich cool. Ach so, ja. Ähm, allerdings weiß ich auch, dass 5 bei mir schon angefangen hat beispielsweise so zu schwanken. Ich fand vieles richtig geil. so, mhm. ähm, Auch Terminus großartig. Ja. Auch äh, ja einfach coole Sache so. Aber gleichzeitig hat ab Staffel 5 bei mir angefangen, so dieses, dadurch, dass ich auch oft so, okay, die Folge erzählen wir jetzt die Person, die Person, die Person, mhm. dass es mir mehr und mehr danach kam, so von wegen, okay, warum teilt ihr das so? Es ist einfach langweilig, über acht Staffeln das Gleiche zu sehen, nur immer aus anderen Perspektiven, so. Schreibt es doch irgendwie zusammen, es streckt sich, es zieht sich gerade einfach, es fängt an sich sehr, sehr zu ziehen mhm. und das ist ja auch was, was ich hinten raus echt nicht gut fand, so. Ähm. Ja, Lieblingsantagonistenfigur für mich auf, also für mich auf jeden Fall Negan. Ohne Wenn und Aber, sowohl, also ich finde nicht cool, was sie mit der, in der Handlung gemacht haben. Mhm. Ähm, ich finde die Handlung leider echt schwach um ihn herum, gerade in Staffel 7 und 8. Aber als reine Figur, wie der Aufbau zu seinem Erstauftritt ist, dann die Szene mit Glenn, das ist es, glaube ich, der ikonischste Moment aus Walking Dead, der brutalste Moment. Ja. Ähm, und dann der Charakter-Arc hinten raus der seine Figur irgendwie, wie sie sich weiterentwickelt und sowas. Ähm, für mich ist auch die komplexeste Figur, also was sie bei Nigen für Fall eine ja. unfassbare Tiefe in der Figurentwicklung machen und wie man es halt auch irgendwie schafft, ihm dann gewisserweise doch irgendwie auf eine Art und Weise zu verzeihen, weil es schon noch diese Perspektive gibt von wegen ja okay, er war halt auch für seine Gruppe da und Rick und so sind halt die gewesen, die den Stützpunkt gestürmt haben und einfach Leute erschossen haben. Ja. Und es gehören immer zwei Seiten dazu und klar war er am Psycho. Und hatte, hat viele falsche Sachen gehabt. Aber irgendwie ist es trotzdem, nie frank hat für mich so ein bisschen diese zwei Sichten, dass auch in einer anderen Perspektive Rick und so die Bösen sein können. Voll. Und das für Was ich
1: eh manchmal so ein bisschen das Thema war. Also voll, Gibt ja. es überhaupt gut und böse? Und sind nicht wie alle eigentlich böse? Und die anderen oder so irgendwie, ja.
0: Uh, least favorite Antagonist auf jeden Fall mit Abstand, ähm, Pamela. Also ich fand <lacht> die elfte Staffel, wie gesagt, das hat für mich gar nicht funktioniert. Die Sebastian e war, war coole Figur, nette kleine Figur, ek mhm. anstrengend eklig, aber genauso wie er sein muss. Hätte sogar noch ein bisschen krasser sein können. Ähm, Hornsby, nicht der Redewert. Ja, Pamela war irgendwie Was sagst du irgendwas. zu Shane? Ja, äh, cooler erster Villain, sag ich mal. Also, war irgendwie sowas ganz anderes, ne? Also so ein bisschen so dieses Love-Triangle mit äh, Laurie <lacht> und wie er dann, also dieser Moment, wenn er den einen Typen da äh, umhaut und da, wenn sie da aus diesem einen Ding fliehen und er den einen dahinter geht und ihn zurückstößt ja, ja. und du so dann realisierst, holy shit, der Typ ist ein absoluter Psycho, der ist zu Dem einem geht's fehlt. echt
1: nicht mehr gut im Kopf, ja.
0: Ähm, ist schon ein cooler Moment so. Ja. Ich mache doch Alpha sehr gerne. Ähm,
1: ist auch mal was anderes, also auch eine komplexere...
0: Ja, voll, gerade wenn man auch die ihre Uhr. Backstory Folgen sieht. Und sie war halt wirklich für mich sehr anders, sehr unique und dadurch irgendwie ziemlich cool. Mhm und ich fand auch das also ich fand die, also die Whisperer fand ich wirklich am Anfang Hardcore creepy also die ich Whisperers wirklich, ja, ich so ganz hab,
1: am Anfang wo die auch äh, Jesus und so oh,
0: Jesus war so eine coole Figur
1: boah da habe ich schon auch viel geweint ich glaube schon Jesus, viel geweint ich glaube Jesus ist auch
0: eine meiner drei Lieblingsfiguren aus der Serie insgesamt von ja. allen ja ja ich fand den richtig cool mit seinen ganzen Jesus Kicks und so die ganze
1: wirklich Zeit Ich sad dass der gegangen ist und es war so ja uh, es war einfach so okay
0: und die Szene, wo er stirbt, ist halt Und nächste Folge halt, schon
1: wieder vergessen.
0: Ja, und die Szene, wo er stirbt, ist halt richtig Boah, die kommt schon krass so. Und ich, dann war man auch so richtig Paranoia, weil man auf einmal wieder dieses Gefühl hatte, okay, alle Zombies können böse sein. Alle so. Zombies
1: können böse sein und niemand ist sicher. Das war so eigentlich auch das, was das so ein bisschen ausgezeichnet hat, die, die Serie. Als ich gemerkt habe in der zweiten, dritten Staffel, so, niemand ist sicher.
0: Mhm. Oh ja, um, da gab es auch Wie hieß der eine am Anfang? TJ, ist der TJ? TJ, ja,
1: ja, ja, ne. Mhm.
0: Oh, der Tod war auch so brutal, wie ihm da die Kehle aufgebissen wird. Oh. Ja. Das war, auch, das war der erste, den ich, der erste Kill, den ich wirklich, wo ich mir wirklich dachte so, okay, holy shit, das ist gerade sehr brutal, das will ich mir gar nicht vorstellen. Andere Gedanken, andere Gedanken. <lacht> ähm, ja
1: oder Laurie, also das hätte, es war nicht auf eine, erstmal auf eine andere Weise Ja, brutal.
0: Laurie's ist Tod ist halt komplett im Meme verschwunden durch Karl, Karl. Also, das, ich habe am irgendeinem hab <lacht> Punkt dann nur noch gelacht, weil ich einfach überall Fotos und Videos dazu gesehen habe. Wo Rick und Wo schreit. Rick da steht. Und es, und das hat der Schauspieler
1: Tod, ist schon der Hammer. Das sie hat diesen so wirklich, überschattet. Sie haben es leider wirklich zerstört. Ähm, ne, ich war, glaube ich, von Laurie am meisten schockiert am Anfang, weil, wie gesagt, ich glaube, ich war 14, 15, als ich das gesehen habe und ich war so geflasht. Ich so, mhm. was haben sie gerade getan? Sie haben gerade die Mutter getötet? Die Mutter? Davon habe ich ähm, viel geträumt auch. <lacht> ist diese weiße Figur, Laurie, die dann mhm. Ricky muss sieht, sie ist, mir ist sie auch oh, erschienen. Ja. Mhm. Sie ist mir auch erschienen. Das ist scary. Ja. Also ich für mich ist immer noch Kleiner am allerschlimmsten. Weil das war meine Lieblingsfigur. Mit mhm. Abstand. Oh, Und der schlimmste Tod. Oh, sie haben es so gut gemacht. Und da habe ich Tage danach noch geheult.
0: Sie haben es so gut gemacht. Boah. Weil sie haben es anders gemacht als im Comic. Und sie haben selbst Leute, die, die Comics gelesen haben, damit gefühlt, dass man dachte: Okay, sie haben den Tod sie geändert Abraham, auf Abraham. Yeah. Und dass sie dann den zweiten Tod auf Glenn legen. Oh mein nope, Gott. Nope, nope, nope. Aber ich finde trotzdem, kann man sagen, was man möchte. Ich finde, das war so einer der besten Momente, die Walking Dead hatte. Weil es einfach. Also, das wird man nie wieder vergessen. Und, und das ist halt das Starke an der Szene. Yeah.
1: Und man hat sich schon so ein bisschen in Sicherheit gewogen, weil es gab ja diese, diese Folge mit Glenn und äh, Nicolas, wo man denkt, mhm. dass Glenn tot ist, wenn man sieht, wie er runterfällt und so. Und dann kommt er wieder zurück und es ist alles gut. Und es so, ist okay, alles gut. Ja. Und dieselbe Staffel, glaube ich, ist es noch, wo am Ende dann dieses Finale ist mit Negan und ja. Tja. Und da war ich wirklich, also… Am Boden zerstört.
0: Aber man muss fairerweise sagen, sie haben zumindest den Kill nicht in die letzte Folge gepackt, sondern zum erste. Opening der nächsten Folge. <lacht> ja. Das heißt, man musste zumindest nicht mit diesem Tod ein halbes Jahr, Jahr lang warten, sondern konnte sich einfach danach in andere Folgen stürzen und einfach versuchen, das auszublenden.
1: Ja, aber andererseits habe ich auch gesehen, so eine Statistik, wie weit es dann runtergegangen ist danach, ja. die, weil die Einschaltquote bei der ersten Folge von diese Staffel war einfach so weit oben.
0: Ja, aber man darf aber auch nicht vergessen, dass natürlich auch der Cliffhanger die Einschaltquote eh nach oben gezogen yeah. hat und es ein Staffelopening war, das heißt, es geht danach eh mal runter. Dann aber ja, ich habe auch gehört, dass die, dass viele ja auch gesagt haben, sie gucken seitdem nicht mehr so.
1: Verstehe ich auch, weil wie gesagt, meine Lieblingsfiguren, dann waren sie einfach weg. Aber ich fand einfach Negan dann als, als Antagonisten so cool, dass ich doch noch weiter schauen wollte. <lacht> ja. Und ich hätte auch nicht aufhören können. Ich hätte einfach nicht aufhören können, bevor ich nicht wusste, wie es ausgeht.
0: Hast du nieen am Ende verziehen?
1: Weißt also ich bin so ein bisschen auf Maggies Seite.
0: Mhm.
1: Ich kann dir nicht verzeihen und ich kann es nicht vergessen. Mhm. Aber, Aber wir können miteinander arbeiten. Okay, ja. Und er ist halt, er hat halt einfach diese Entwicklung auch durchgemacht und man weiß ja auch mehr eigentlich als Maggie sogar, mhm. wie sehr er es wirklich bereut, alles, was er so ich, ich, getan hat.
0: Also, Broken Negan einfach hinten raus, äh, der einfach als abgehalfterter Mann da irgendwie versucht. Ich weiß nicht, fand das war. Das, also, für mich hätte das einfach die restliche Serie sein können. Einfach, <lacht> scheiße, was das andere zeigt, mir einfach nur Negan, wie er traurig durch die Zombie-Welt läuft. Ja. Ähm.
1: Und andererseits hätte ich Maggie so gern so gehabt, wie sie so in den Vor früheren Staffeln war. Weil da war sie, also generell Maggie und Glenn waren meine zwei Faves. Mhm. Und sie auf jeden Fall war. Auch sehr, sehr weit oben. Ja, würde ich bei mir auch sagen. Und das ist klar, dass es sie ein bisschen zerstört hat, das Ganze, weil es war einfach ihr Hobby.
0: Ja, also … Aber es ist schade. Also Megan hinten raus war einfach … Maggie. Maggie war einfach eine gewürfelte Persönlichkeit. Gefühlt jede Folge war da was anderes. Ja. Also es war auch so, ich weiß nicht, irgendwie so, so ein richtiges Gefühl dafür bekommen hat man irgendwie nicht für die Figur mehr am Ende. So sie schwierig. wirkte permanent sehr distanziert. Sie ist ein
1: bisschen, ja, bisschen verloren gegangen.
0: Ähm, sie ist ja. halt
1: erwachsen geworden und hat die Liebe ihres Lebens verloren und ihren Vater und ihre Schwester und so weiter und so fort. Das war Ich glaube, sie hatte keine gute Zeit. Am Schluss.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, die apokalypse für sie war <lacht> <Ich glaub>, eher, <lacht> eher ein schwieriges war Thema. War nicht die beste Phase. Ja.
1: Ich meine, es war auch eine gute Phase. war auch eine gute Phase. Ich meine, Glenn hat sie erst dadurch kennengelernt. Ähm, ich
0: stelle mir gerade vor, wenn am Ende noch ihr Sohn gestorben wäre. Alter. So, <lacht> Alter. aber das war dafür das coolste gebrochen. Kind. Ja.
1: Herschel war dafür das coolste
0: Kind. Ja, muss ich auch sagen. Also, ich habe am Anfang gedacht so, okay, Herschel ist jetzt irgendwie, braucht man die Figur noch und <lacht> so richtig viel scheint der Schauspieler auch jetzt nicht irgendwie emotional zu machen, aber irgendwie habe ich die Szenen sehr gefühlt mit ihm.
1: Doch, doch. Also <lacht> so im Vergleich zu Gracie oder Judith oder mit dieser Kleine, wie ist der?
0: Ähm, T mit TJ? Äh, nee. Das wäre was, RJ? RG. RG. oder sowas? Oder ja. was mit R?
1: Also wofür hat man den ja. denn noch gehabt? Damit ja, damit, so damit kleinen... schon auch ein eigenes Kind hat. Ja, da aber … nicht gewusst, mich
0: dass Michonne nicht mehr bleibt.
1: Ich meine, wie dumm. Ja. Der ist immer nur da gesessen und ist so in die Luft geschaut und einfach nichts gemacht. Und das war so, wieso bist du eigentlich da? Das wäre so eine Figur, die man hätte töten können.
0: Ach, man hätte da einige töten können. <lacht> also, die hätten da schon gut … Platz gehabt mal für den einen oder anderen. Ich mein, Wen hättest du noch getötet? Man redet ja über ein Serienfinale. Ich finde, ein Serienfinale kann schon auch noch mal ein bisschen, das sollte sich schon nochmal auch in der, in der Sinne nochmal das steigern so, einfach damit dann auch irgendwie nochmal so ein Finale-Herausforderung kommt. Es gibt nochmal einige Opfer.
1: Judith am Ende war ja kurz zuvor.
0: Ja, aber, also Judith hätte ich tatsächlich nicht getötet, mhm. aber ich hätte viel mehr, also ich hätte den Fokus in der elften Staffel viel mehr um Judith gelegt und dann am Ende halt irgendwie einen Zeitsprung gemacht, der halt sie dann irgendwie fokussiert, sodass du halt in ihr sozusagen diese neue Generation siehst. Aber das könnt ihr natürlich nicht machen, wenn es halt die Spin-Offs gibt. Ja, was Na halt ja,
1: hätten sie schon machen können.
0: Nee, weil sie wahrscheinlich nicht wissen, wo sie mit den Spin-Offs hingehen. Weil wenn du jetzt ein zehn jahres spin off äh, spielen also kann sein,
1: dass Judith in der Zwischenzeit. Und kann sein, stirbt. dass auf
0: einmal sagen, ah, wir wollen dann doch noch was weiterzählen, wir wollen noch ein bisschen Geld rausholen. Jetzt ja, ja. müssen wir aber, wir wollen aber nicht anknüpfen, lass mal möglichst un wenig Verbindlichkeiten schaffen.
1: Ja, okay. Die ganzen Kinder, die sie so eingeführt haben, können erwachsen werden, vom ja. eigenen Spin-off. The Walking Dead. The kids are grown now.
0: Ja, also ich hätte wahrscheinlich auf jeden Fall Aaron gekillt. Ich hätte Ezekiel gekillt. Ich hätte. Äh
1: Aber gehst du davon Comic aus, wer da so stirbt? Oder einfach wer für dich nee, persönlich Ich gehe es
0: nur von, wie. wie also ich finde, die Serie hat eigentlich die Tode meiner Meinung nach nahegelegt, weil es über die Figuren nicht mehr viel gab, so. Mhm. Also ich meine, Ezekiel war ja schon halb tot, also von der mhm. hat man sich ja gefühlt schon verabschiedet.
1: Ja, also Aaron tot, ja. Ähm, Aaron, Nein, Aaron einfach, weil,
0: tun. ich weiß nicht, irgendwie, er ist halt, es ist halt für mich eine große Figur gewesen, aber der hatte auch keinen Charakterark mehr. Also seitdem sein, sein, sein Arm weg war, sein Boyfriend weg war, was, was hat er danach noch? Also er war Jesus. einfach Jesus,
1: hatte so, hatten sie so einen Mord Ja, aber der war ja auch weg. Also, dann war der weg, ja. Also <lacht>
0: für ihn, für ihn gab es eh nichts mehr. Also für mich ist das so eine perfekte Figur, die du eigentlich hinten raus töten kannst. Ja. Ähm,
1: aber ich finde fast, Ezekiel lassen, wenn man denkt, er stirbt und dann Überlebt es doch. Das ist wieder so ein … Dann
0: hätten sie Carol killen können, weil Carol war am das Ende Das wäre heftig gewesen. Ja, und sie hat eh keinen Spin-Off mehr Lust gehabt, also why not? Aber vielleicht so.
1: entscheidet sie sich noch um. Aber
0: ich habe das Gefühl, da sind schon sehr, sehr viele Figuren. Wie heißt nochmal ähm, die Freundin von Connie, die andere? Die Schwester? Ja, ist das die Schwester, ne? Ja. Ja.
1: K, 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 -k, -k irgendwas mit K. Ja, die hat
0: einen komischen Namen, ich habe mir den auch nie gemerkt.
1: Connie und … Cleo. Nein, nein.
0: Cassandra.
1: Nein. Es war irgendwas mit K auch. K. Ich schau mal
0: kurz, ob ich das auf die Schnelle finde. Da ist Conny. Kelly.
1: Kelly, Conny und Kelly. Stimmt, das war Kelly.
0: Hätte man meiner Meinung nach auch töten können. Es braucht ja irgendwie einen großen Tod. Ja. Sie hätten auch erzählen können, wie Yumiko irgendwie vom wo jetzt noch hingerichtet wird, weil sie sowas macht. Also es, wär, es hätte auf jeden Fall Plotpoints gegeben, um mal wirklich die Messlatte hochzulegen in Sachen. Oder auch Eugene. Also es gab ja für genug Sachen, aber sie haben halt nichts davon durchgezogen. So, und ich habe das Gefühl, das hätte echt. Ein, so ein Plotwist
1: zum Beispiel, wo man denkt, Eugene geht jetzt zu seiner Hinrichtung, dann passiert das ganze Trilala. und dann sind sie so, okay, Yumiko und hackt Ja, irgendwie, ab. keine
0: Ahnung, irgendwie sowas, halt irgendwas, das so die... Dass so, so wie bei Governor
1: Story und Herschel stirbt. Sowas, wo du nie damit rechnen kannst. Genau, also, das haben sie, sie also ja. das haben sie bei allen anderen gemacht. Also haben sie
0: bei Alpha gemacht, Jesus aus dem Nichts. Governor, Herschel, da waren gefühlt genug Kills, Andrea. Ja. Ähm, dann bei den Sascha. Bei, den, bei, bei Sascha, bei, bei Negan, Glenn, bei Negan, Abram. Also alle hatten so Der High Typ, Stacks. wo
1: er plötzlich ihm den Bauch aufschneidet und der ganze ja. Darm raus. Und irgendwie,
0: <lacht> ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, im Cameroyers war einfach kein Einsatz mehr da, weil einfach ja, niemand wirklich gefährlich war. Ich meine, selbst, also selbst Rosita am Ende, das war ja jetzt Zombie-Ding. Das war jetzt ja nicht irgendwie was, was die villains nochmal groß gepusht. Das war ihr am Ende der Handlung. Ja. Also, ich weiß nicht. Irgendwie, das war alles ein bisschen halbgar bisschen so am Ende.
1: Aber ist nicht da noch jemand gestorben?
0: Ja, wie gesagt, dieser komische Dude da unten von den Reapern.
1: Abgesehen von Luke und seinem ähm, Ding.
0: Aber ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wer da irgendwo im Laufe Naja, der
1: und, und Ding hat noch ihren Arm verloren Lydia. Ja.
0: Ja, übrigens äh, Lydia schrägstrich ähm, Reaper-Dude, der mit Maggie zusammen rumläuft, auch für mich Leute, die hätten weggekonnt. Also auch, da, du hattest da schon genug Potenziale.
1: Aber die sind fast zu, also Reaper-Dude, der mit, der hat, das war ja kein Reaper. Das ja, der war, der war Maggies auf, Ja,
0: aber der war auch mal, der hat so genauso ausgesehen, hat die gleiche Kleidung getragen. <lacht> ich nenne den Reaper-Dude, ich weiß der. nicht, wie der heißt.
1: Ja, weiß ich gerade auch nicht.
0: Aber trotzdem so, also ich sage ja auch nicht, dass sie der die Der war
1: zu unwichtig. Ja, aber ich sag ja auch nicht, dass
0: sie die alle hätten töten müssen. So doch, eben. am Ende sterben sie hatten alle auf und jeden es ist vorbei. Am Ende aber, sind alle tot. Aber sie hatten auf jeden Fall The End. <lacht> überlebt. So irgendwie so, keine Ahnung, so Ezekiel. Hätte auch sterben können. Es Nein, doch am
1: Ende steht Daryl da und alle anderen sind tot. Ja. Daryl ist derjenige, der überlebt.
0: Also sie hätten so viele Figuren gehabt, bei denen es ein Tod irgendwie hätte passieren können. Gerade auch in sowas wie 11b. Da hättest du irgendwie mal so am Ende irgendwie ein, einfach damit auch fürs Finale dann so langsam so ein bisschen die, dass du so das Gefühl hast, okay, der kommen wir arg, wir nehmen den mal ernst so. Aber irgendwie, da waren einfach irgendwelche Witzfiguren an der Spitze. <lacht> so alle waren irgendwie, alle haben sich dumm verhalten. Du wusstest ähm. eh, okay, ja, okay, ist jetzt alles so ein bisschen anstrengend, aber das wird sich alles irgendwie lösen lassen und äh, lassen. Wir stürzen uns einfach, ist nur eine Frage der Zeit. Aber so, okay. keine Ahnung.
1: Würdest du es dir auch mal anschauen?
0: Nee. Phasenweise, ja. Phasenweise. Aber nicht, nicht, definitiv nicht alles. Okay. Aber ich habe jetzt auch nicht den Drang, es phasenweise zu gucken. Ich habe auch schon viermal vier The Walking Dead angefangen, immer abgebrochen.
1: Das habe ich auch schon oft angefangen. Ähm, ich glaube, da habe ich mal bis Staffel 4 geschafft. Ich
0: glaube tatsächlich, dass da in dem Bereich, also in, dem, in der Walking Dead Lore, ist eigentlich mein Interesse erschöpft. Ausnahme ist für mich wieder dieses Rick and Michonne Ding, mhm. wo ich das auch nicht riesig Bock drauf habe, aber das werde ich mir trotzdem anschauen. Aber so an sich brauche ich, glaube ich, aus der Welt nichts mehr. Es war meiner Meinung nach eh viel zu viel. Ähm, ich ich freue mich tatsächlich jetzt auf Last of Us, weil es Zombies sind, aber mal wieder eine erfrischende Handlung und hoffe, dass da irgendwie was Cooles ist. Ähm, ich würde mir eher die Comics nochmal durchlesen, weil ich echt der Meinung bin, dass die Comics Welten besser sind. Gerade mhm. auch hinten raus. Also gerade der Commonwealth-Arc, meiner Meinung nach, ist so der, ist so der, der mit Abstand sehr anders ist, also oder besser ist. So ja, um das muss ich,
1: muss ich noch ein bisschen, muss ich mir noch anschauen.
0: Und ich finde halt ein, zwei Figuren im Comic so cool, die in der Serie einfach so, boah, so schlimm behandelt wurden.
1: Weil es ja. es nicht gibt oder weil, oder weil Weil sie einfach
0: in der Serie so scheiße waren, dass Leute gefordert haben, dass sie stirbt und sie sie dann aus der Serie rausgeschrieben haben.
1: So wie Andrea? Ja, so wie Andrea. Und wer noch?
0: Ah, oh, es gibt noch so ein, zwei. Ja, wer? Will ich nicht spoilern. Da, vielleicht liest du den Comic ja mal. Ja, aber Deswegen, ähm, okay. du siehst es dann ja. Aber ich muss sagen, ich finde schon, dass sie, gerade Andrea, das ist wirklich, also das ist eine absolute Schande. Und da ist auch in der Serie keine andere Figur angekommen, weil die ist wirklich mit die coolste Figur in, der, in den Comics so. Und
1: aber als ich mir jetzt letztens, okay, was heißt letztens, vor einem Jahr oder so das Ganze nochmal angeschaut habe, fand ich Andrea gar nicht mehr so schlimm, wie als ich es das erste Mal gesehen habe. Das erste Mal ich so, was ist What is she doing?
0: Nee, sie ist schon.
1: Weil sie versucht am Ende noch so ein bisschen sich wiederzufangen.
0: Ja, aber viel zu spät.
1: <lacht> sie versucht halt schon wieder, sie hatte schon das Messer in der Hand und okay, sie hätte viel verhindern können, aber irgendwie war sie halt
0: Ja. ein da bisschen war der, von
1: seinem Char Charme verzaubert.
0: Da war, da war schon alles vorbei. War schon vorbei. Da war schon vorbei.
1: Hat sich schon erledigt.
0: Aber ja, keine Ahnung, also ich bin, ich bin froh, dass ich das Ende geguckt habe, mhm. auf jeden Fall. Ich meine, es ist eine riesige Serie, die ich abgeschlossen habe. Ja. Yep, yep, ähm, yep. Das ist schon irgendwie cool und ich mag, wie gesagt, die Welt auch wirklich gern und ich mag auch viele der Figuren eigentlich gerne, aber davon war halt am Ende auch einfach nicht mehr viel da. So.
1: Also ich mochte es immer noch am Ende und ich war sehr traurig, als es geendet hat. Ich habe geweint. Echt? Weil es zu Ende war. Oh. Und ich habe sehr lang prokrastiniert, es zu Ende zu schauen. Ich wollte einfach nicht, dass es zu Ende geht. Weil wenn man was mag, dann es ist es wie, jetzt. ich habe so, das ist wie, ich habe einfach so Bindungsängste. Ich kann nicht mit Bücher zu Ende lesen. Oh, krass. Lieber lasse ich die Bücher liegen, als dass die Bücher mich verlassen. Weißt du, mhm. was ich meine? Und jetzt hat mich diese Serie einfach verlassen.
0: Ja, okay, ist schon, ist schon <lacht> natürlich noch was anderes, wenn man so eine... Ähm wenn man da nochmal so eine tiefere Bindung irgendwie zu, hat, zu ja, der Welt und den das Figuren.
1: müssen wir mal ein bisschen auspacken.
0: Ich meine, du hast ja auch fünf, fünfmal gewisse Staffeln geguckt. Das ist ja schon, oder auch mit 15 schon angefangen. Also es ist natürlich vielleicht noch was anderes so. Ja.
1: Es ähm, ist so eine ganz spezielle Bindung. Wir sind miteinander aufgewachsen. Ähm, das
0: heißt, du wirst es wahrscheinlich auch nochmal schauen. Ja. Nochmal die gesamte Reise mitnehmen und dann vor der letzten Folge abbrechen, damit es nicht <lacht> zu Ende geht. <lacht>
1: Ich lasse es jetzt mal ein bisschen ruhen. Mhm. Ähm, schauen wir mal, wann, wann dieses rick michon ding rauskommt. Ich glaube, das beginnt ja jetzt erstmal zu drehen. Ähm, ja,
0: die wollten jetzt im Jänner diesen Jahres, also jetzt glaube ich 23. Jänner oder so, beginnt der Dreh. Genau. Habe ich dann, irgendwie gesehen.
1: Ich habe auch gesehen, dass die schon ein bisschen. Im April
0: kommt ja, glaube ich, schon das Spin-off mit Maggie und Negen.
1: Ja, aber da das überlegen wir uns mal noch was wir ja, da, wie wir
0: das es ist für mich so der typische Fall von, ich lasse mal anlaufen, dann gucke ich mal, wie die Reaktionen drauf sind und ob es äh, als lohnenswert eingestuft wird.
1: Ja, ich will halt nicht, dass es mir dann irgendwie noch mehr ruiniert wird, weil jetzt habe ich wirklich noch ein gutes Bild von der Serie insgesamt. Und wenn dann mehr kommt, was es irgendwie so ein bisschen in den Abgrund zieht, dann will ich es mir nicht anschauen. Weil ich will, dass mein gutes Bild bleibt. Mhm. Und ich weiß, es gab viele Macken irgendwie am Schluss, und auch zwischendurch mal wieder, aber das gehört eh überall dazu bei jeder, bei jeder Serie irgendwie. Und zum Beispiel meine andere Lieblingsserie, The Hundred, hat auch wirklich, also da hätte man sich die letzten zwei Staffeln sparen können. Ja. Aber trotzdem bleibt es allgemein und als Gesamtbild positiv in meinem Herzen zurück.
0: Ja. Ich finde auch so ein bisschen Imperfektion irgendwie auch wichtig. Also es gehört auch ein bisschen dazu, dann lernt man auch wieder die guten, die, die, die herausragenden guten Sachen mehr schätzen so. Genau. Ähm, und man muss auch sagen, natürlich sind 177 Folgen auch eine Hausnummer. Also ja, das ja. ist auch nochmal natürlich schwieriger. Eine denn,
1: Hausnummer?
0: Ja, sagt man so. <lacht> ähm, es, ist, es könnte sogar eine Hausnummer sein. 100, ja. Die Hausnummer 177.
1: Es könnte halt auch Nummer zwei eine Hausnummer sein. ja.
0: <lacht> ähm, nee, aber das ist auf jeden Fall schon mal nochmal was anderes, über 177 Folgen lang irgendwie permanent gut zu sein, als eine Serie, die irgendwie sechs Staffeln A zehn Folgen hat. Also das ist halt ein, ein Drittel davon. Ist was oder? anderes, ja. Ähm, aber, ja, wie gesagt, also ich. ich und das, fand ich,
1: halt, ja, ja.
0: das hat halt den Zombie-Film-Serienmarkt sehr geprägt.
1: Auf jeden Fall. Und, und, und auch meine Idee von Zombies und von mir in der Zombie-Apokalypse. <lacht> sehr geprägt.
0: Welche Waffe würdest du nehmen?
1: Ich finde das Schwert sehr cool. Mhm. Katana. Klingt ähm, auch cool. Generell dieses Messer werfen finde ich auch sehr nice. Mhm. Ähm, und die Armbrust. Ich habe einfach ich all glaub, die coolen ich glaub, Sachen. Ich glaube,
0: Armbrust wird in der Serie richtig overrepresented. Wahrscheinlich. Weil ich glaube, ich bin echt richtig anstrengend. Dauert richtig lange zu laden. Ja. Schwer auch richtig präzise so eine, zu so sein. So eine automatische Armbrust. Du musst jedes Mal dahin <lacht> rennen, wo du Leute erschossen hast, um deine Pfeile zurückzuholen. Um zu die Pfeile
1: zu holen. Vielleicht so, aber den, den Hund… Der Hund und dann der holt dann die Pfeile.
0: Sorry, das habe ich ja ganz vergessen. Der Hund. <lacht> ich habe irgendwann in Staffel 11c Dog. mal nachgeguckt, ob der irgendwann gestorben ist, weil der ist einfach nicht mehr aufgetaucht.
1: Nee, nee, nee. Der
0: ist nicht mehr aufgetaucht. Den
1: gab es noch am Schluss.
0: Ja, ja. in der letzten, ist der nochmal, also der, ich weiß, dass der in Staffel 11b und in Staffel 11c bis zu zwei Folgen zum Ende nicht einmal zu sehen war. Ich habe drauf Der hat auch achtet. in
1: Commonwealth gelebt.
0: Ja, aber er war nicht mehr zu sehen. Es kann oh. sein, dass er in der finalen Folge oder so noch mal da war.
1: Also für mich in meinem Hintergrund war so Aber sie haben ihn nicht mehr gezeigt. Ich so, so ja, ja, der ist gerade, der läuft gerade rum Ich oder wusste nämlich so. noch, dass
0: der in diesen Zwischenfolgen zu sehen war. Ja. Und ich konnte mir noch daran erinnern, dass der in dieser U-Bahn-Szene noch da war.
1: Der war ja auch in der ganzen Reaper-Ding und so dabei. Ja,
0: daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist mir in 11b, aber ist mir aufgefallen, so, irgendwie so noch drei, vier Folgen, wo ich Daryl dann immer wieder gesehen habe, war ich so, wo ist denn der Hund eigentlich? Und dann habe ich so gegoogelt, so, <lacht> Dog <"Duck> Dead. <lacht> <lacht> Walking dead. Dog Dice 11a oder sowas. Ich dachte, so, nee. Walking Dead, Dog Dead. Ja, irgendwie sowas. Also ja. Ich habe nichts gefunden. No, und dann, no. Und dann haben sie, hat er irgendwann so, ein, am Anfang von 11c, glaube ich, hat Daryl dann gesagt so, ja, irgendwie pass auf meinen Hund auf. Und ich dachte so, ah, krass, den gibt's also anscheinend doch noch. Ja, genau deswegen hatte ich das, gesehen. weil
1: er, es wurde schon über ihn so geredet, dass wäre so also da.
0: Er war einfach nicht mehr zu sehen. Die haben ihn nicht mehr gezeigt. Das war so crazy. Der hat dann
1: einfach zu viel Geld verlangt, der Schauspieler. Und die machen so: Das können wir sicher leisten.
0: Ja, einfach mit Motion Capture, Einfach von, ähm, von ich wollte gerade sagen, Abraham Lincoln, aber von äh, dem Rick-Darsteller. Wie heißt ja. er? Andrew Lincoln. Andrew Lincoln, ne? Ja. ja. Einfach, der hat einfach Motion Capture den Hund gemacht, weil er nicht mehr als Figur mitspielen wollte, aber er wollte immer noch Teil davon sein. Genau. Einfach die. Das heißt, <lacht> einfach Rick hat einfach jeden Zombie gespielt. Stell dir vor. Ähm, okay, also du würdest mit Katana Schrägstrich, Wurfmesser Schrägstrich ähm, über. Aber
1: über... die Armbrust ist natürlich als, le als letztes. Ich mhm. würde schon sagen, Katana ist schon nice. Und die Wurfmesser einfach. Also die muss man sich halt auch holen gehen, aber trotzdem.
0: Auch schwierig. Du könntest die Wurfmesser an so Schnüre machen. Ah, und so, dann. Und dann immer so zurückziehen Oder so ein und dann, Angel. Und, dann... und dann, <lacht> dann tötest du dich auch selber damit, wenn du es zurückziehst.
1: Was, was würdest du? was?
0: Also ich muss auch sagen, dass ich Katana schon sehr cool finde. Ja, schon. Also. ähm. Schon. Weil es einfach auch, ich weiß nicht, finde generell, das hat, das Ding ist, so Katana hat auch so eine anime samurai Atmosphäre irgendwie. Und es sieht einfach cool aus. Es sieht einfach cool aus,
1: wie es so im Rücken hast und dann tschuh,
0: Ja, ähm, es ist glaube ich raus. auch, es ist auch praktisch, es ist recht scharf, es, ist, es eignet sich gut dafür.
1: Ja, es schaut so einfach aus.
0: So, ich glaube, was auch noch cool wäre, Morgens aber, Stock vielleicht. Wären so ein wären so Nunchuks. Aber ich glaube, die sind richtig unpraktisch in der Zombie-Apokalypse. Also ich glaube, du überlebst damit nicht lange. Ja. Demnach nein. <lacht> aber, ja, so … So ein Stock. Vielleicht aber auch so zwei längere Messer. So, so ein bisschen längere Messer, ah. so, so welche, die so, weiß nicht, so 30, 40 Zentimeter Klingen haben. Mhm. Beidseitig oder sowas.
1: So wie, wie das mit dem dann Beta so erstochen wird am Ende. Ja, genau.
0: Ich gehe gerade einfach im Kopf, gehe ich gerade die Ninja Turtles durch, was die Verwaffen haben. <lacht> Geil. Aber ähm, ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ja. Aber Armbrust, glaube ich, wäre
1: … Vielleicht so ein Lasso, das wäre doch mal, da kommt so ein cowboy bekämpfer ja, aber dann wirft das Lasso, schüttelt es in den Leuten über den Kopf, zieht fest, kapuch, also Kopf damit, runter. Das
0: was du damit machen kannst, ist die doch zu dir ziehen. Du kannst ja nicht mit einem Lasso jemanden köpfen. Doch. Nee. Da. Ich habe
1: doch gerade erklärt.
0: Das funktioniert ja nicht. Ich habe
1: doch gerade erklärt. Du Wirfst es drüber, ziehst dann mhm. so dran und dann machst du. So und dann ist das Einzige, runter.
0: was das Lasso macht, ist, dass, dass, dann, dass der Zombie dann zu dir kommt.
1: Ich habe es gerade erklärt. Das funktioniert nicht. Du kannst
0: ja nicht mit der Schnur jemanden das köpfen. Ist das, das
1: ist ein Bestimmtes. Das. ist ein Bestimmtes. Zombie-Töter Lasso.
0: Zombie-Töter Lasso. Ja. Da sind einfach Klingen vorne dran.
1: Man kennst du nicht auch in diesen weiß ich nicht, äh, animierten vor Serien, wo dann es so eine Peitsche gibt und dann machst du so und dann peitscht du einmal die Person und dann fliegt der Kopf entgegen.
0: Nein, das kenne ich nicht. Cool, da müssen wir mal eine Folge rüber machen, würde ich sagen. <lacht> ähm,
1: also mir fällt gerade konkret auch nichts ein, aber oh das gibt es Ich stelle mir gerade vor, wie jemand einfach mit
0: so einer Peitsche gegen Zombies kämpft. <lacht> ja. Und die einfach mal so ärgert.
1: Ich nein, ich denke an um, Everything Everywhere uns uh, wie
0: Everything, everywhere, all at once. Ja,
1: genau. Gibt es doch diese Szene, wo er mit der Tasche so <lacht> … <lacht> Und genau so ja. stelle ich mir das vor. Ja,
0: okay. Okay.
1: Okay? Verstehe. Ha hast du jetzt ein Bild im Kopf?
0: Ich habe ein Bild im Kopf, ja. Gut. Okay, ich würde sagen, passt eigentlich, oder?
1: Ja, ich will nicht, dass es zu Ende geht. Es ist
0: vorbei. Es ist nie, nie wieder … Nie wieder werden wir über Walking Dead nein, reden. Nein, nein. Doch, wir können da nochmal irgendwie … Das wird immer plötzlich Jede geben.
1: einzelne Spinner-Folge wird angeschaut yeah. und
0: wir ähm, eine, besprochen. Wir machen eine Podcast-Folge <lacht> zu jeder Folge Walking Dead. 177 oh. Folgen, drei Jahre lang.
1: Das wäre ein eigener Podcast <lacht> wert.
0: Ja, der große Walking Dead. Der, das äh, ist unsere Idee, äh, ihr klaut sie
1: uns nicht. Okay, danke. Das, das besprechen wir hinter den Vorhängen.
0: <lacht> okay, dann ähm, war es das für diese Woche. Wir sind durch. Schaut euch die Serie an. Wenn ihr sie nicht kennt, es lohnt sich auf jeden Fall für viele Passagen, aber man braucht schon auch ein bisschen ähm, Zeit. Ausdauer und Zeit, ja, viel um Zeit. das durchzustehen. Durchzustehen.
1: Um, ähm, es ist zu schon viel. genießen. Ich
0: kenne ich kenn tatsächlich viele, die die Serie abgebrochen haben, weil sie meinten, das ist einfach, ich, ich packe das nicht mehr, es ist mir einfach zu lang, zu viel. Ja, eh. Aber es, es, es lohnt, lohnt sich trotzdem sich. einmal die Serie bis zum Ende geschaut zu haben.
1: Es lohnt sich. Auch sie fünfmal angeschaut zu haben.
0: Das äh, kann ich so nicht unterschreiben, aber Ihr dürft euch selber gerne eure, aussuchen, ob ihr eher Theresas Meinung oder meine Meinung teilt. Ähm, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Oder irgendwo dahinter.
1: Oder irgendwo Keine drüber. Aussagen.
0: Vielleicht findet es irgendwer noch schlimmer als ich Und oder halt noch runter. besser als du. Ja? Also es ist alles möglich. We don't know. Gut, das letzte Wort überlasse ich wie immer dir. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.
1: Sollen wir nochmal mal zombie geräusche machen zum Abschluss?
0: Du darfst gerne nochmal zombie machen. Äh.